0: Para mí, that wasn't an
2: option. I never
1: really un a salad guy. That's just not who I am, but noom worked for me. Get your personalized plan today at noom, Real noom user
2: Hola comunidad paranormal relatos. Espero que se encuentren de la mejor manera para escuchar estos relatos al lado de sus familias o ustedes completamente solos. En la oscuridad de su cuarto Hoy les traigo una especial de brujas Y brujos Por el día más que nada por el día de, de las brujas Espero que les guste Y pues sin más Comenzamos También aparte les quiero comentar De una experiencia personal Que pasó hace Que serán como unos 5 días Más o menos pues reciente, muy reciente En sí le pasó a mi mamá y a una niña que ella cuida me di cuenta que mi mamá que, que ella llamó por teléfono a una tía Se pusieron a platicar y ella estaba echándole el ojo a mí, a la niña que cuida Entonces dice que la niña quiso entrar al, al cuarto donde duerme ella y su esposo, o sea mi padre Quiso entrar y la niña escuchó que alguien le dijo no sé qué de qué. La niña salió muy asustada, dice mi mamá que salió corriendo salió y se le puso enfrente y le dice Kina alguien me asustó me asustó y incluso dice mi mamá que ella también escuchó como esa voz pero no entendió lo que le había dicho mi mamá tomó a la niña y se metió pues ya saben cómo es la gente de antes se metió corriendo al espíritu y todo entonces les digo eso fue algo reciente incluso pues, sí me dio miedo más que nada porque fue aquí en mi casa y pues ahora sí, sin más, pasamos a las historias Bueno, esta historia nos la comparte Giovanni Alfredo desde Facebook Nos contactó por ahí por Facebook Entonces, espero que les agrade Hola bro, para que puedas entender mi historia Voy a empezar desde el principio Soy de Colombia, pero me crié en Venezuela Ya que mis padres son de aquel lado Mi infancia fue un poco dura ya que en ese tiempo mis padres se estaban separando y me estaban obligando a que decidiera con quién quedarme a vivir. Por obligación decidí quedarme con mi mamá, ya que el motivo era que mi papá no dejaba de beber alcohol y no traía plata a la casa, y casi no comíamos por ese motivo, fue que se separaron. Mi mamá y yo nos fuimos a vivir a la casa de una amiga de ella, de extrema confianza, a tal grado que las hijas de la amiga de mi mamá le decían tía Y yo también le decía tía por respeto a la amiga de mi mamá Esta se llamaba Doña Yasmín Ella tenía otra hermana, esta era muy callada en sus cosas personales Pero de ratos era muy alegre Yo a esta señora, la hermana de Yasmín, me la pegué mucho, más que todos en la casa esto porque me consentía mucho ya que ella no quería a sus sobrinos porque la querían por interés Hasta a veces le robaban dinero Un día como en diciembre se reúne toda la familia incluyendo nosotros Por ser muy apegados a ellos jugamos con los demás niños de la familia al escondite Todos salimos corriendo buscando dónde escondernos Por el calor de la alegría me escondí en el cuarto de la hermana de doña Yasmín a la que yo llamaba tía, al entrar me escondí debajo de la cama y debajo de esta, había en unas de las tablas de la cama, en un rincón un libro muy arrugado y sus hojas se veían por encima que eran gruesas y como de un color amarillento, lo fui a tomar por curiosidad pero de repente alguien abre la puerta, yo me quedé ahí por miedo, ya que me acordé que a mi tía no le gustaba que nadie se metiera a su cuarto. No supe quién fue quien entró, pero al salir esta persona, yo salí de ahí lo más rápido posible. Al día siguiente, ya que no había nadie en la casa, ya que todos se iban a trabajar, incluso mi mamá, se iban todo el día y regresaban casi en la noche. Mi tía me llamó en la mañana cuando todos se fueron y me dijo con una voz agresiva, ¿Por qué estabas anoche en mi cuarto? Me regañó bastante y me puse a llorar porque ella nunca jamás me había regañado. Al final se calmó y dijo, No te hago nada porque aprecio a tu mamá y te quiero a ti, si no te hubiese castigado bien feo. Pero esto, a mis cuatro años, era algo que me traumó, ya que ella siempre me alcahueteaba las cosas, pero hubo una pregunta que me dejó con miedo. Tú al entrar a mi cuarto, ¿abriste un libro de color negro? Yo le dije que no, pero sí lo vi, y para rematar, le pregunté qué era ese libro, qué contenía. Ella me llevó al patio, ya que la casa era un taller, en la parte del patio, me dijo, Soy una bruja negra. Yo nunca había escuchado este nombre, y le pregunté qué es eso. Ella me respondió diciendo, las brujas son aquellas personas que tienen un don especial, tal lo pueden heredar, y los que desarrollan el don, estas personas pueden invocar a seres de bajo astral como demonios, o bien, muertos. Ella me dijo que no era santera, la santería sí es brujería, pero es más religión, pero no deja de ser fuerte. Ella heredó el don de un viejo que llegó al pueblo de donde ella era, porque cuando era niña, su mamá vivía en un rancho. Casi no tenían para comer, su mamá trabajaba pero casi no le pagaban con puntualidad Y aparte se burlaban de ella por no saber escribir ni leer Y también le quitaban plata Esto les llevó a la necesidad que mi tía y la señora Yasmín empezaran a trabajar Mi tía empezó a buscar trabajo como sirvienta Al pedir trabajo, nadie le quiso dar A excepción de un señor viejo este no tenía mucho tiempo en el pueblo, y él contrató a mi tía por sus servicios. Este señor le enseñó a leer y a escribir, y le pagaba bien. Mi tía le preguntó un día al señor, ¿A usted no le he visto salir a trabajar, al campo? ¿Cómo le hace para sacar dinero y bastante? Él le dijo que era un brujo, pero no cualquier brujo. Él era un brujo de raíces haitianas, y aparte, le dijo, si quieres te puedo enseñar Ya que él no tuvo hijos, ni esposa Ya que nunca tuvo tiempo Y aparte, igual que mi tía, también fue pobre El tiempo que le quedaba lo usaba para trabajar Para ayudar a su mamá, que estaba en la cama Ya que el padre nunca se supo nada de él Su madre enferma y dos hermanos de tres años Se les veía en la necesidad de trabajar un día él se encontró con su tío, este era de plata, él al ver la situación que tenían los ayudó, y tal como su tío se convirtió en un brujo, igual que él, así que mi tía aceptó el supuesto regalo, después de esos días mi tía quedó arreglando libros y altares para sus trabajos, después de que muriera el brujo, después de unos meses de ahí y para adelante, la mamá de mi tía juntó dinero para irse para la ciudad. Al llegar a este, empezó a aplicar sus conocimientos de magia a escondidas de su madre y su hermana. Buscando trabajo de noche, encontró uno de mesera en un bar, para así que no sospecharan de dónde sacaba tanto dinero. Mientras mi tía me contaba todo esto, ella tenía los ojos llorosos, después de que le dije que me enseñara sus conocimientos de ocultismo. Esto, a la edad de mis cuatro años, de tanto insistir, me dijo... Pues vienes de familia de practicantes de magia por parte de tu papá y abuelos. Siendo estos descendientes de chamanes, así que no será difícil enseñarte. Pues empecé ayudando a mi tía en trabajos como baños de buena suerte, etc. Después me dijo que me iba a llevar a la secta a la que ella pertenecía. Ella se unió después de que se enteraran unos de esta, que mi tía era bruja y muy fuerte siendo esta reclutada si ella quería, al unirse adquirió más conocimiento sobre todos los temas, para irnos íbamos al supuesto trabajo de mi tía, y al terminar su turno, nos íbamos para allá, esto saliendo con máscaras para que no nos reconocieran, según mi tía, al llegar y presentarme mi tía me inscribió en misiones de bajo nivel, pero para mí, nada fáciles, Terminando con mucha dificultad, nadie en estas misiones nada reprobaba, al terminar el pastor de esta secta nos mandó a llamar, uno por uno con su tutor, en mi caso era mi tía, al entrar este le dijo que era un diamante en bruto pero con buena madera a diferencia de los demás Tenía algo especial, igual que todos, pero el mío era peculiar... ...ya que el mío era raro y poco probable de encontrar en estos tiempos... ...donde el hombre está más actualizado sobre todas las cosas... ...le dijo a mi tía... ...que yo de qué rama pertenecía o quería aprender... ...ya que yo no tenía una estable... ...si era como la rama de mi tía o no... ...yo respondí... ...no sé... ...al decir esto, el señor se echó a reír junto con mi tía... Y me dijo, y me dijo todas las clases de magia que existen en el mundo De todas las que me dijo, me llamó la atención el tema de teriantropía. Pero este tema tenía otro nombre con aquellas personas Que se transforman en animales, tanto físicamente y espiritualmente O meten su conciencia dentro de un animal Siendo que está muy poco utilizada, ya que es muy simple y básica el sacerdote diciendo: Tú eres descendiente de esta. Empezando en esta rama, y después, no sé, me hicieron un ritual donde debía conocer mi tona, mi espíritu guardián. Siendo este un lobo, al ser este animal, mandaron a traer uno. Pero, que sea descendiente de esta raza, trayendo un lobo siberiano totalmente muerto, haciéndome comer de este su carne y beber su sangre durante unos meses. Y también tenía un demonio guardián También por parte de mi tía por la macronomancia No sé, no me acuerdo bien el nombre Pero su significado es de demonios de alto calibre Después transcurrieron seis años Un día mis padres se enteraron de que mi tía era bruja Y también su hermana Y me preguntaron que si también era partícipe en esto Pero mi tía me ganó de antemano Diciendo que no Después, mi mamá compró maletas nuevas para irnos de una vez, pero más tarde pensé que era el fin, ya que me dieron una golpiza. De pronto, quedamos solos mi tía y yo por unos momentos. Mi tía me llamó a su cuarto. Cuando entré a este, había un símbolo en el suelo, unas bebidas que me hizo tomar mi tía, esto para sellar o posiblemente borrar mis poderes, ya que esa era la idea. Siendo ese una parte del ritual donde me tocaba bañarme en un río para que éstas se fueran junto con mi demonio, después de eso me llevó a una iglesia y haciéndome jurar que nunca haría daño a la gente, si llegaba tal caso ella me iba a cuidar, a mí y a mi mamá, porque ella me quería ya que ella nunca pudo tener hijos y no importaba que mi madre estuviera molesta con ella que esperaba que un día la perdonara y terminando en un llanto. Me pidió que fuera por lo que pasara, nunca, pero nunca, en mi vida fuera un brujo de magia negra. Que si fuera brujo, que fuera blanco, desde entonces nunca volví a saber nada de ella. La última vez que la había visto fue a mis nueve años, actualmente tengo 17, y no sé nada de ella. Tampoco he vuelto a la magia, ni tampoco la uso. Hay gente que se mete con mis padres, ya que ellos son muy dulces para los problemas, ya que ellos son buena gente y las personas les pagan mal. Por eso, por mi parte, soy muy antisocial en esto. Gracias y espero que puedan contar mi historia, perdón si se hizo muy larga. Todo esto solo lo cuento porque cuando se lo cuento a las personas, así no me creen y esto es 100% real. Esto pasó cuando era niño. Mi abuelo perteneció a los caiviles. cuando era muy joven. Entró a la edad de 18 años. Pasó 8 años de servicio, pero se salió por lo que les voy a narrar. Él iba en un patrullaje de rutina por las selvas del Petén. Se fue con su grupo a hacer reconocimiento por los guerrilleros para saber dónde se escondían y capturarlos. Pasaron 10 días que no tenían indicios de nada hasta el día 12, a las 3 de la mañana, cuando él estaba en guardia con su compañero, vieron como un brujo como a unos 50 metros estaba haciendo una especie de ritual, mi abuelo comenta que cargaba piel de animales en su espalda y pecho, se fueron acercando más y más hasta estar a unos escasos 20 metros, Vieron que él rodaba en el suelo y poco a poco fue tomando forma de un tipo de gato de monte, como de un metro setenta. Mas los guerrilleros se bañaban con un líquido rojo que ahí había dejado el brujo, mientras hacían cánticos en lenguas indígenas. Luego después que tomó forma completa en gato de monte, se fueron hacia arriba de una peña. Mientras mi abuelo y su amigo solo se quedaron con la sangre bien fría Mi abuelo le pedía a Dios en su mente que no los fuera a ver Mientras subían los guerrilleros con el ser extraño Después de subir por completo, no los vieron más Mi abuelo me juró que nunca iban a decir esto, a excepción de mí Pasaron ocho días después que llegaron del régimen En ese mismo lugar contaban unos pobladores de donde fueron a recolectar provisiones pero al regresar comentaban que habían unos extraños ataques de un animal que según era la mascota de los guerrilleros. Bueno, esa es mi pequeña anécdota, y si es como un Nahual, y eso me contó mi viejo antes de fallecer, lo puedes publicar en uno de tus videos si lo deseas. Esta historia nos la comparte Jesús Melgar, espero que les agrade. En una oportunidad, mi abuela nos contó que desde el momento que nació su primer hijo, comenzó a tener problemas con los brujos, en gran medida debido a que vivían solos en el campo, muy alejado de cualquier pueblito o ciudad. En una ocasión, durante los primeros días de nacido de su primer hijo, y antes de que se le bautizara, por la noche, mi abuela se despertó de golpe debido a que sintió una sensación extraña que le perturbó el sueño. Inmediatamente después se percató que no se podía mover, estaba sufriendo una parálisis del sueño, por lo que se encontraba inmovilizada completamente a excepción de su vista, de repente observó cómo un ente entraba a su habitación, era un ser de color negro y muy alto, este se acercó fijando su interés en el bebé y extendiendo sus brazos para tomarlo. Ella luchaba para liberarse de lo que ella llamaba la pesadilla. Tanta fue su fuerza de voluntad que logró salir de ese estado y con desesperación apartó sus brazos que estaban a punto de llegar a su hijo, los cuales parecían que estaban repletos de pelo como si de un animal se tratase. Tomó a su bebé y lo abrazó fuertemente. Estaba tan asustada de que eso les pudiera hacer algo a ella y a su Pequeño por lo que hizo lo único que sabía que podía funcionar en una situación de este tipo. Cerró sus ojos y comenzó a recitar las oraciones que conocía con el fin de que el ente se fuera. Después de un tiempo que parecía interminable de desesperación y temor, abrió sus ojos y aliviada vio que el ente ya no estaba en la habitación. Sin embargo, revisó su mano con la que había tocado el ser y observó que tenía pelo de color negro. ...y bastante largo... ...que aparentemente se le arrancó a esa cosa con el forcejeo. Bueno, ahora esta historia nos la comparte... Joe Hernández... ...al igual espero que les agrade. Yo tengo una historia... ...sucedió hace medio año en las carreteras a Monterrey... ...tramo de los chorros... ...unas bajadas un poco peligrosas... ...cabe mencionar que me dedico al transporte en tráiler. ...eran alrededor de la una de la mañana... Íbamos mi compañero y yo, en un tramo solo, y un kilómetro más al frente, yo iba dormitando y me despierta para señalarme un animal, que va cruzando, al mirar, me quedé pasmado, era una criatura con aspecto de perro, pero grande, como un oso, pero de pelaje color gris, con lunares en el cuerpo sin pelaje, como si estuviese sarnoso, mi compañero me dice, «Carnal, ¿sí lo ves?», a lo que contesto, «sí», pero eso no es un oso, es otra cosa. Él me comentó que se le erizó la piel cuando lo vio. Pasó la criatura de la carretera sin más y se perdió en los matorrales. Nos dejó dudosos y con miedo. Al pasar por donde cruzó, percibimos un aroma a carne y basura podrida. Creo que es de lo más fuerte que me ha sucedido en la carretera. Se los comparto. Algunos compañeros transportistas... Nos han comentado que han visto criaturas similares En ese tramo carretero Me llamo Liliana Y quiero compartir con ustedes Una historia que conocí a través de mi padre Él solía trabajar en la vieja confitería del Cadillal Hace ya muchos años Cuenta que cuando terminaba de trabajar Se quedaba a cuidar aquella confitería Al finalizar el verano El lugar se ponía aburrido pues no iba casi nadie Menos en el invierno Por lo que solía distraerse Conversando con algunos pescadores Que frecuentaban de noche De esta manera Su estadía se hacía más amena En una oportunidad Le ocurrió algo que lo marcó Era en el mes de abril Recuerda que esa noche estaba cálida Y salió a dar una vuelta por el anfiteatro Que existía en el Cadillal y que está cerca de esta confitería Se quedó sentado en una pared bajita Que hay en el dique A la vuelta del anfiteatro Y después de un rato Vio que alguien caminaba por la orilla del dique Justo en dirección a la confitería Esto le llamó mucho la atención Porque estaba solo Y no había vehículos estacionados en la zona Ni había visto a un pescador que bajase esto le pareció muy insólito. Bajó y fue caminando en dirección hacia donde estaba este chico, y antes de que llegue, vio pasmado cómo se tiraba al agua. Mi papá alterado le gritaba sin saber lo que sucedía. Por un momento supo que tal vez se quería suicidar. Era demasiado rara la situación, pensó. La reacción casi instintiva de mi padre era la de gritarle desesperadamente. Muchacho, no te metas, es peligroso Dando que se trataba de un punto muy profundo del dique De todos modos, este chico nadaba cerca de la orilla Cuando mi papá llegó a la altura de donde él nadaba Lo llamó y el muchacho salió del agua Cuenta que incluso lo saludó dándole la mano Pero al hacerlo, sintió mucho frío por lo cual le preguntó a este chico que estaba todo mojado con esa agua helada, si acaso no sentía frío, a lo que el joven respondió solo con un gesto de que estaba todo bien, mi papá sin dejarle de hablar, le dijo que era muy peligroso nadar en aquel lugar, pues muchas personas habían muerto ahogadas, a causa de las partes muy profundas que existen allí, más peligroso aún de noche, este chico solo le dijo que sabía nadar muy bien y que conocía bastante la zona. Sin dar más explicaciones, extrajo del bolsillo una bolsita y le pidió a mi papá que la tuviera y se largó de nuevo al agua, a pesar de la insistencia de mi papá para que no lo hiciera. A los pocos minutos empezó a gritar que se hundía, gritaba pidiendo ayuda. Mi papá se desesperó, pues no podía hacer nada, ya que no sabía nadar. Casi no podía verlo, salvo por el chapoteo en el agua que producía una espuma blanca. Pero sí, escuchaba y veía los manotazos a lo lejos. Sin embargo, al chico no podía percibirlo, pero podía escuchar claramente sus gritos. Luego de un tiempo, todo quedó en silencio. Mi papá corrió hasta la confitería, tomó la bicicleta y rápidamente encaminó hasta el puesto de control policial. Al llegar les contó todo lo sucedido a los policías Quienes llamaron por radio avisando de este accidente Los uniformados acompañaron a mi papá de vuelta al dique Allí llegó una lancha y se pusieron a buscar en el lugar durante un largo rato Buscaban con ganchos y piolas que lanzaban para poder recuperar el cuerpo de ese joven Todos cargados con linternas de mucha potencia Pero no encontraban nada Luego de buscar y buscar sin resultados Mi papá les entregó a los policías aquella bolsita que el misterioso joven le dio Dentro había un documento con una foto que mi papá reconoció en el acto Era la fotografía del joven que se había lanzado al agua delante de él Al día siguiente mi papá tuvo que ir a declarar Y allí se encontró con los padres de ese muchacho mi papá estaba muy choqueado por esto que había pasado Pues nunca vivió una situación parecida Cerca de medianoche arribaron al lugar los padres del joven Y pudieron hablar todos con la policía Lo que les dijeron los estremeció a todos Los papás de este chico dijeron que Manuel Ese era su nombre Se había muerto ahogado ahí Pero ya hacía ocho años de aquella desdicha todos se quedaron mudos, sin saber qué decir Entonces le preguntaron Pero... ¿Y el documento? Los padres tampoco pudieron explicarlo Solo dijeron que nunca hallaron su documento Luego del accidente Los padres, incrédulos de la situación Charlaron con la policía Teniendo en sus manos el acta de defunción de su hijo Nadie concebía qué pasaba Lloraban desconsoladamente sus padres al revivir la muerte de su hijo Incluso mi papá también comenzó a llorar sin comprender lo que había acontecido Luego, intentándose calmar todos Dialogaron para vislumbrar Qué clase de mensaje quería dar el hijo de este matrimonio abrumado por la situación Sin llegar a entender su verdadero significado el hecho es que pasaron unos días e hicieron una oración con un cura que se apersonó hacia aquel lugar, donde colocaron una cruz que recordaba el sitio donde murió. En tanto, mi papá nunca se olvidó de esta experiencia. Dicen los pescadores que arriban de noche a ese lugar que es posible oír por momentos como si alguien manoteara desesperado en el agua intentando salvarse, con unos gritos ahogados pidiendo ayuda, hasta que el sonido se disipa en la negrura de la noche. Quienes se aventuraron a ver lo que hay en el lago, nunca encontraron a nadie. Esta es una de tantas historias de apariciones que ocurren en el Cadillal. Los Gigantes me llamo Nahuel y esta es mi historia, por el verano del año 2000, con un primo llamado Juan y unos amigos decidimos pasar la temporada alta de las vacaciones de verano, en Córdoba. Juan propone la idea de ir a acampar a Los Gigantes, lugar ubicado en las sierras cordobesas. Salimos un viernes bien temprano por la mañana, al mediodía ya habíamos llegado, Aprovecho aquí para relatarles que la belleza del lugar era increíble. En micro solo se podía llegar a la base del cerro y tras eso habría que escalar. Hicimos dos horas a pie cuando llegamos a la zona donde teníamos pensado pasar la noche. Para impedir que nos atrapara la oscuridad, comenzamos a armar todo rápidamente. Habían dos carpas y a estas les colocamos de tal forma... Para que se enfrentaran la una con la otra El resto de la jornada fue normal Cuando caía la noche hicimos un fuego para el asado Y lo dejamos encendido para evitar que algún animal se acercara al campamento Y también para aprovechar su iluminación Pasada la medianoche me acosté y no fue difícil que terminara dormido Estaba muy cansado pero al cabo de media hora me despierto a causa de un llanto muy agudo de una criatura A todo esto los demás integrantes del grupo también se habían percatado del sollozo En un primer momento supusimos Que era otro contingente de personas que estaban acampando cerca nuestro Pero la idea fue desechada al oír cómo aquel llanto se volvía más frenético Guiados por el sonido tomamos un sendero y avanzamos unos 20 metros hasta dar con un árbol grande. En el tronco del mismo, y a la altura del suelo, un pequeño bulto envuelto en harapos se movía incesantemente. Juan lo toma en brazos y sin saber qué hacer, decidimos llevarlo hasta nuestro campamento. En el trayecto de regreso, para nuestro asombro, se nos aparece un perro de la nada. El animal se puso a nuestro lado, y ya no se despegó de nosotros El Khan era muy manso con todos Excepto con mi primo A quien le gruñía y ladraba Llegamos nuevamente a las carpas Y nos pusimos a discutir Qué hacer con el recién nacido Tras un breve intercambio de opiniones Decidimos pasar la noche con él Y al amanecer Regresar a la base del cerro Para dar parte a la autoridad policial todos nos acostamos con la intención de conciliar el sueño, e incluso, el perro que nos había seguido, se tira cerca de la fogata. Fue imposible dormir a los pocos minutos, la criatura comenzó a llorar de una forma desesperada. Hicimos de todo para que se tranquilizara, pero fue inútil, nada lo calmaba. Ante esto, mi primo y uno de los varones, llamado Santiago, deciden bajar a la base del cerro con el bebé para dejárselo a la policía. Estos dos eran los más adecuados para hacer eso, ya que conocían el lugar por venir en reiteradas ocasiones a acampar. Juan y Santiago se retiran del campamento, y a los pocos minutos de esto, el perro que hasta ese momento estaba dormido, se levanta y se va corriendo tras ellos. Algo que me pareció sumamente curioso, pero no le di más importancia. Con los demás nos acostamos para poder dormir al fin Pero al cabo de 30 minutos Nos despertamos por los gritos desesperados de mi primo y Santiago Pegaban unos alaridos horrendos llamándonos con fuerza Con solo oírlos me dio miedo Supuse que algo malo pasaba pero no sabía qué Todos salimos afuera de las carpas Y en eso vemos llegar a los dos Que se habían ido Y venían completamente pálidos con falta de aire y un semblante de terror puro. Como pudieron, nos contaron que al cabo de unos 15 minutos de estar bajando, iban de lo más tranquilos discutiendo sobre lo que había pasado y de lo molesto que resultaba hacerse cargo de una criatura que no paraba de llorar. Más el hecho de tener que caminar en el terreno escarpado del cerro y a eso sumarle la poca visibilidad por ser de noche. Cuentan que a medida que bajaban, el bebé se cayó y por un tiempo se durmió. Juan, que hasta ese entonces lo llevaba cargado, le pidió a Santiago que llevara al niño por un rato, ya que tenía los brazos muy cansados. Santiago, al tenerlo acurrucado en sus manos, comenzó a hablar al recién nacido. Pobrecito, ¿quién te abandonó? En ese instante, inmediatamente al terminar de formular su pregunta, la criatura responde con una voz muy gruesa. Nadie me Yo siempre estoy aquí. Bastó un segundo para que los dos se miraran fijamente. Acto seguido, Juan alumbró con su linterna al rostro del bebé y se dan con un ser horrible, demoníaco. Sus dientes eran como púas, sus ojos completamente negros y unas uñas muy largas mi amigo por la impresión y la repulsión de aquel ser, lo tira con fuerza y en el instante que esa aparición toca el suelo, pega un salto sobre Santiago, ambos caen al piso, por suerte en ese segundo que ocurre eso, el perro que nos había seguido aparece y se la balanza sobre el duende, mi primo lo levanta a Santiago y comienzan a correr hacia el campamento nuestro. Para su horror, se dan cuenta que esa cosa les perseguía muy cerca suyo. Por momentos hablaba como un niño.
0: Por favor, no me abandonen, no me dejen solo.
2: Por otros, como un adulto, con un tono muy gutural. Me tomaré sus armas, me los voy a llevar. Ese cambio de voz fue lo que más miedo generó en ellos. Todo el camino hacia las carpas los persiguió, y de no ser por aquel perro que lo atacaba constantemente los hubiera alcanzado. Cuando terminan de contar esto, quedé inmóvil. Eso no podía estar sucediendo y me rehusaba a creerlo. No obstante, vuelvo a la realidad. Cuando veo aparecer corriendo al perro, se pone a ladrar detrás de las carpas. El animal estaba muy nervioso, con el pelo del lomo encrispado y una feroz posición de ataque pega dos ladridos y se pierde en medio de la vegetación, en ese instante Juana a los gritos dice, ven no estamos mintiendo realmente pasó, el miedo fue tal que todos nos metimos en una sola carpa, algunos rezaban otros solo miraban a la nada misma mientras oíamos desaparecer los ladridos del perro a la lejanía, pasaron unos cuantos minutos y el silencio de la noche se desvanece. Al escuchar cómo rompían la carpa deshabitada Por la trasluz de la fogata Vemos a tontos a un ser de 40 centímetros Vagar por nuestras casas Aterrado me doy cuenta que venía hacia nosotros Pero no pudo hacerlo Para nuestra buena fortuna El perro aparece y se la balanza sobre él Ambos se pierden y al poco tiempo Solo aparece el animal Para posarse finalmente en la entrada de la carpa no se movió de allí hasta que amaneció. Con las primeras luces del día decidimos marcharnos, abandonamos la carpa y unos bolsos con ropas, por dos razones. Primero, estaban totalmente destrozados y segundo, se encontraban impregnadas de un olor horrible, muy fétido. Bajamos y en el pueblo al contar de nuestra experiencia, la gente nos explicó que por esos cerros era muy común ese tipo de apariciones, por estar cerca de una salamanca. Seguramente se estarán preguntando, ¿qué pasó con el perro? El animal nos acompañó muy cerca nuestro durante todo el descenso. Sin embargo, momentos antes de llegar a la base del cerro, desapareció sin dejar rastro. Nos quedamos un rato buscándolo y llamándolo, pero nada. Con los demás concluimos que ese perro fue algo o alguien que nos quería proteger. Han pasado tantos años y esta experiencia aún sigue latente en mí, como verán. El monje Cuando yo era niña, casi siempre estábamos solas mis hermanas y yo. Vivíamos en una de esas casas tipo colonial y tenían los techos como muy altos, por lo tanto... Ninguna de nosotros alcanzaba a encender los focos Porque antes no se usaban los apagadores O al menos en esas casas Y mientras llegaba mi papá o mi mamá Nos la pasábamos a oscuras En esa casa nos pasaron cosas muy extrañas y perturbadoras Nuestros padres no nos creían En las noches nos jalaban las cobijas para abajo de la cama nos tocaban la puerta del cuarto Y nos asomábamos Y no había nadie Veíamos sombras Escuchábamos pasos Y muchas otras cosas que no puedo enumerar En este momento Pero a lo que voy Y que no voy a poder olvidar en toda mi vida Fue una noche Que como siempre solas jugamos en la amplia sala Todas las puertas estaban abiertas Y se veía el patio La luz de la luna Lo iluminaba ...y el viento mecía las altas plantas que tenía mi mamá en el patio. Brincábamos en los sillones y caminábamos por las cabeceras... ...y de repente nos quedamos quietas. Algo nos hizo sentir algo extraño. Nos miramos unas a otras hasta que escuchamos la voz. Alguien nos estaba llamando con una voz que no era de este mundo. Nos abrazamos y casi al mismo tiempo volteamos al patio y allí estaba una especie de monje o monja, con las ropas raídas, sus pies no tocaban el piso y no tenía rostro, y nos llamaba, entonces todas gritamos y mis hermanas se echaron a correr, yo me quedé como petrificada parada en la cabecera del sillón, no podía quitar mis ojos de eso y sentía terror, eso me llamaba hasta que sentí un jalón fuerte en mi brazo, me pude mover. Fue mi hermana que vio que me quedé paralizada por el miedo y sobreponiéndose a su propio terror fue por mí. Nos quedamos quietecitas sin movernos hasta que llegó mi papá, le platicamos y se rió de nosotras. No sé si a ustedes les parezca de terror, pero para mí y mis hermanas ha sido una de las cosas más terribles que nos ha pasado. De aquí en adelante comienzan las historias donde yo fui protagonista, y también fueron personas cercanas a mí. Las brujas de la Huasteca Potosina. Mi nombre es Luis, soy originario de México, San Francisco del Rincón. Es una historia un poco corta, Recuerdo que fue el 21 de mayo del 2021 que salimos de paseo a la Huasteco Potosina Ya una vez que llegamos nos llevaron a un río donde tuvimos que remar y nadar en el río El día transcurrió muy normal, ya en la noche nos trasladaron a un hotel llamado Posada Ya estando ahí nos asignaron nuestras habitaciones Entramos a nuestra respectiva habitación Aún recuerdo que en nuestra habitación éramos cuatro chavos, eran dos amigos, mi hermano y yo. En la siguiente habitación estaban las novias de mis amigos y otra chava amiga de ellas, y pues ya cada quien se metió a sus respectivas habitaciones a bañarse. Ya después de eso ellas se fueron a nuestra habitación y fuimos a comprar tercenar y unas cervezas, pues nos regresamos a nuestra habitación. Ya estando ahí cenamos, tomamos y pasamos el rato a gusto entre amigos Como a eso de la una de la mañana ellas se fueron a su habitación Nosotros nos comenzamos a alistar para dormir Pusimos una película y en eso le dije a uno de mis amigos que le pusiera el seguro a la puerta Se levantó y se lo puso En unos 20 minutos después Iba saliendo mi hermano del baño y escuchamos todos cómo forcejearon con la perilla de la puerta. Se abrió muy lentamente y pues todos nos asustamos. Nos paramos para ver quién había sido. Mi hermano asustado dijo, "Salmentando madres, güey." Pero en tono ya asustado. Salieron mis amigos a verificar quién había sido, pero cabe recalcar que estábamos en el tercer piso y en ese piso solo estaba la habitación de las chicas. Y de una familia, la cual desde temprano se encerraron en su habitación y no salieron ya para nada Ya cuando mis amigos regresaron de verificar, nos dijeron que el cuarto de las chicas ya estaba cerrado Y no se escuchaba movimiento Y al igual que el de la familia, aparte, cuando nos abrieron la puerta, no se escuchó que alguien corriera Entonces, pues ya asustados, volvimos a cerrar la puerta y nos cobijamos un amigo ya en pleno susto, soltó el comentario de que si nos llegaban a jalar los pies, soltáramos patadas Ahí nos reímos entonces, ya como eso de las 3 de la mañana se escuchaba En la parte de afuera de nuestra habitación, voces que estaban murmurando Y pues, tratamos de ignorarlo, ya como pudimos nos quedamos dormidos Al día siguiente, platicamos con otras personas que iban con nosotros en el paseo que ellos estaban en los cuartos del segundo piso, les contamos lo que nos había pasado y en eso otra pareja nos dijo que a ellos les estaban tocando la ventana tres veces y que él se levantó a ver por la ventana, pero dice que no vio a nadie, les recuerdo que estaban en el segundo piso, o sea, era imposible que alguien alcanzara a estar tocando la ventana. En eso se acercó otra pareja y ella comentó que a ellos les estuvieron tocando la puerta y que se asomaban y no veían a nadie, que así estuvieron a la misma hora que a nosotros nos había sucedido eso y pues ya lo bueno que nomás duramos una noche en ese hotel. El hombre de la fábrica. Hola comunidad, soy Luis, el propietario del canal y les quiero contar una anécdota que sucedió en el taller donde actualmente laboro. Son varias anécdotas que han pasado, tanto a mis sobrinas y a mi hermano, como a un primo y dos trabajadoras y a su servidor. La primera vez que pasó esto fue a mi primo. La fábrica cuenta con dos pisos, en la parte de abajo se encuentra todo lo que viene siendo la maquinaria y todo el personal que labora en la fábrica. En el segundo piso, solo sube el cortador por materiales, o sea, que la parte de arriba solo se usa como bodega. Pero desde la parte de abajo se alcanza a ver dónde terminan las escaleras por la parte de arriba. Y luego, terminando las escaleras, ya arriba, enseguida se encuentran los baños de ese piso. Entonces, ese día mi primo llegó por tareas, Así se les llama las bolsas con corte para que él arme el tenis. En lo que mi papá le preparaba alguna tarea, él se arrimó con mi papá a platicar. Dice que sentía que alguien lo estaba viendo. Y él al voltear, vio a un hombre moreno de playera roja asomándose de los baños. Él muy quitado de la pena, le preguntó que quién se encontraba en la parte de arriba. Yo para ese momento me acerqué con ellos... Y alcancé a escuchar que mi papá le contestó que era Francisco, el que andaba arriba Francisco es el cortador De inmediato yo les contesté diciéndoles que no Que Francisco estaba en la oficina con mi hermano En cuanto dije eso, la puerta del baño se azotó Yo me subí corriendo pensando que alguien se había metido a robar Pero al llegar a la parte superior estaba completamente sola cuando bajé, les dije que no, no había nadie y mi primo juraba y perjuraba que había visto a ese hombre allá arriba y lo que lo comprobaba era el sonido de que la puerta se había azotado. Eso fue la primera vez que se vio ese hombre, la segunda vez me pasó a mí. Mi máquina se encuentra enseguida del término de las escaleras, en la parte inferior. Ese día me tuve que quedar tarde, ya solo se encontraba mi hermano mayor. Quién es el dueño. Pero él estaba en la oficina. Mientras yo estaba trabajando con el rabillo del ojo, alcancé a ver a alguien que se asomó de las escaleras. Enseguida volteé y no había nadie. En eso escuché pasos que iban subiendo las escaleras. Yo me paré de inmediato y me asomé. Alcancé a ver que alguien estaba arriba y traía una playera color rojo. En ese momento, me acordé del suceso que le había pasado a mi primo, y me subí rápido, pero al llegar a la planta del segundo piso, de la misma forma anterior, estaba completamente solo. Cuando iba a bajar, al estar al lado de los baños, la puerta de esos mismos se azotó. Ahí, me bajé corriendo completamente asustado, apagué la máquina y me fui con mi hermano a su oficina. La penúltima vez que se vio... Ahora fue a una de mis sobrinas, ella para ese momento tenía cuatro años, mi hermano me contó que de igual forma esa vez se quedaron tarde, pero esta vez solo estaba su esposa, sus hijas y él en el taller, mis sobrinas estaban corriendo en los pasillos del mismo jugando, cuando Gaby se cansó se fue para la oficina a ver la tele, Cintia se quedó atrás, en ese momento, entra y le dice a mi hermano Papi, ¿quién es el hombre que está sentado en la máquina de mi tío Luis? Mi hermano se levantó rápidamente, pues se suponía que solo estaban ellos en el lugar Ya al salir, checó todo y no encontró a nadie Se llevó a mis sobrinas a la oficina y le preguntó que cómo era ese señor Mira papi, era un señor alto y traía una playera roja en cuanto escuchó eso de la playera, se acordó de lo que había pasado anteriormente. Se levantó y agarró a mis dos sobrinas y le dijo a su esposa que se fueran de ahí. Solo salió diciendo de la oficina, «Con mis hijas ni se te ocurra acercarte porque no te lo voy a permitir». Lo que le pasó a una de las chicas que trabaja, llamada Adriana, cuenta que era un día a eso de las 3 de la tarde. Su lugar de ella queda enfrente de mi lugar. Entonces dice que de reojo vio a una persona sentada en mi lugar, volteó enseguida otra vez pero ya no estaba nadie, ella de primero pensó que había sido yo, que me había agachado pero recordó que yo tenía 10 minutos que me había salido junto con mi padre, a la segunda chica llamada Mari dice que en su lugar de trabajo sentía una presencia detrás de ella pero volteaba y no veía a nadie, lo dejó pasar, pero lo escalofriante fue que sintió como alguien le tocaba la espalda. Volteó rápidamente, pero de igual forma no había absolutamente nadie. La niña de la casa abandonada Hola comunidad, yo soy amigo de Luis. Esto es una anécdota que nos pasó a varios amigos cercanos de él y a él. Recuerdo que esa vez era un sábado, ya algo tarde aproximadamente era medianoche, nosotros estábamos jugando fútbol, todo estaba muy tranquilo y a gusto, hasta que un amigo voló el balón a una casa, en cuanto vimos que el balón se fue hasta adentro, pues dijimos, hasta aquí quedó, ya mañana pedimos el balón. Nos sentamos en la banqueta para platicar, estábamos recargados en la pared de una casa que está abandonada, incluso la casa está inhabitable, ya que tiene muchos hoyos muy profundos en el piso, ya que estuvieron escarbando dentro de ella. Todos nosotros estábamos en lo nuestro platicando, cuando escuchamos que las puertas de adentro de esa casa se comenzaron a azotar, pero lo extraño de esto era que ni viento estaba haciendo. Todos nos quedamos callados y viéndonos entre nosotros. En eso se escuchó un grito de una niña dentro de la casa ahí todos nos pusimos de pie, muy sacados de onda, y para acabarla de molar, en eso el balón que de minutos antes se nos había volado para la casa de un lado, llegó rodando muy quedito hasta topar con el pie de uno de nuestros amigos, como si alguien lo hubiese aventado pero rodando muy quedito. ahí nos terminamos de asustar más ya que en ningún momento se escuchó que abrieran la puerta, y mucho menos no nos lo pudieron haber aventado por arriba, ya que si hubiese sido así, el balón no hubiera llegado rodando, sino botando. Nosotros, al ver todo lo que estaba pasando, agarramos el balón y salimos corriendo todos para sus casas. Yo sé que es una historia bastante corta, pero el día de ayer, platicando entre nosotros, me acordé de ella, y por eso mismo se la hice llegar a Luis, para que la comparta con la comunidad paranormal. Saludos. El umbral. Me llamo Mariela, soy abogada penalista a la fecha. En la persecución de un sueño profesional, me mudé a mi natal Catamarca, a la provincia vecina de Tucumán, para iniciar mis estudios universitarios, por el año del 84. El hospedaje representaba un gran obstáculo, sin embargo, para suerte o desgracia mía, la hermana mayor de mi mamá residía en San Miguel, la tía era una mujer extraña y rara, vivía en una soledad absoluta, tuvo un matrimonio que no duró más de tres años, no había procreado y para el colmo casi la totalidad de los parientes consanguíneos la evitaban, la causa se preguntarán, un rumor se había instalado en el seno de la familia, supuestamente la tía era practicante de magia negra, la hermana de mamá había conocido una mujer con fama de curandera, entablaron una fuerte amistad y con el tiempo esta última terminó iniciándola en el esoterismo, el eco del rumor aseveraba que dicha amistad fue lo que destruyó su matrimonio, la tía se asustaba por días enteros sin dar noticias al respecto, por esta actitud, no tardaron los problemas con quien solía ser su pareja, quien harto de las desaveniencias de su mujer, optó por irse de la casa. Al mes de su divorcio, la tía comenzó a tratar gente en su domicilio, y de a poco comenzó a ganarse la reputación de ser alguien con muchos conocimientos en el esoterismo. Mamá siempre trató en lograr que su hermana se alejara de esas cosas, no obstante, todo fue en vano. Sus intentos fracasaban una y otra vez. En mi corta vida con la tía Laura, habían sido muy pocas las ocasiones en que tuvimos trato. Me resultaba pesada la idea de convivir con alguien totalmente ajeno, por más que fuera un familiar. Sin embargo, estar en su casa era la única opción si quería estudiar leyes. La primera impresión que me dio mi tía fue de considerarla una persona con el sueño cambiado. Prácticamente tenía un horario taciturno. Por el día se mantenía encerrada en su habitación. No salía para nada. Llegada la noche, recorría la casa entera. Cuando venía su amiga, se recluían en la habitación que estaba en el fondo de la propiedad. Su personalidad variaba con las jornadas diarias. Había días en que era una persona totalmente normal y en otros donde miraba la nada como en estado catatónico, el año lectivo inició, la cursada universitaria me tenía ocupada, gran parte del día pasaba fuera fuera de lo detallado la cosa no pasó a mayores, se podría decir que era lo normal, una persona extraña con ámbitos extraños, la relación con mi tía Laura no era ni mala ni buena, si algo limitada a un trato formal nada más, el temor que se había tenido al principio se fue disipando, a mediados de aquel año la relación se consolidó y la hermana de mamá era un poco más abierta conmigo, recuerdo que una noche en medio de la cena me contó a lo que se dedicaba, me pidió que no le tuviera miedo y aclaró además que todos sus trabajos eran para ayudar a la gente pero no buscaba causar daño, el año 84 casi finalizaba cuando experimenté el verdadero terror, en diciembre luego de rendir mi tanda de finales estaba por regresar a Catamarca, ya tenía el pasaje listo, viajaba a mi tierra un día viernes, con los compañeros de la facultad más cercanos organizamos una cena de despedida una noche antes de mi partida, alrededor de la medianoche me despedí, y regresé a la casa de mi tía, ella como siempre estaba en la habitación del fondo, no quise interrumpir a mi pariente, sin saludar pasé directo a mi habitación y busqué ropa, me duché y luego preparé todo para dormir, no sé cuánto tiempo pasó, desperté por sentir una sensación de peligro en mí, un sudor frío me recorría el cuerpo, desesperada me di cuenta que alguien me hablaba al oído, un murmullo escalofriante resonaba en mi oído, una y otra vez, me senté en la cama y me percató que una persona oscura me observa a los pies del mueble, quería gritar ayuda, tía ayúdeme por favor, no pude gritar, solo balbuceaba, la aparición dio tres pasos hasta la mitad de la habitación y allí se comenzó a elevar hasta tocar el techo, desapareció tomando la forma de un humo espeso color negro, inmediatamente la puerta se abrió violentamente y mi tía gritó mariela estás bien preguntó ella asentí con la cabeza para darle a entender afirmativamente la hermana de mamá cerró la puerta y se volvió a la pieza del fondo no pegué un ojo del terror quedé en vigilia rezando al día siguiente me fui a catamarca Pasé las fiestas con mis padres, volví pasado el 15 de enero, los finales me tenían a mil, me olvidé completamente del incidente, en febrero otra vez el terror y la desesperación me invadirían, lo recuerdo todo como si hubiese sido ayer, una noche de jueves se largó una tormenta eléctrica, tremenda, se cortó la luz y al verme impedida de seguir estudiando, ingresé a mi habitación, Coloqué una vela sobre la mesita de luz y me dormí. Desperté agitada por el ruido que producía al picaporte de la puerta. Al abrir los ojos quedé espantada y juro que es en verdad lo que voy a narrar. Una sombra se proyectaba en la pared. Esta sombra, amorfa, tenía el rostro pálido de una persona con los ojos completamente rojos y en cuya frente dos cuernos invertidos. Los cuernos, en vez de sobresalir sobre la frente, se hundían en dirección a la mandíbula. Comencé a gritar desesperada, me tapé el rostro con la sábana y no paré de orar mientras oía una voz de ultratumba resonar en los oídos. Cuando amaneció, rápido fui al comedor y esperé por mi tía. A la hora regresó del fondo la tía Laura solo me dio un consejo Cuando veas cosas extrañas, nunca, pero nunca las mires de frente Estaba completamente asustada, aquello me marcó mucho Pasaron los meses, volvieron a pasar cosas extrañas Pero no me quedaba de otra, era la única forma de estudiar en Tucumán Al principio del mes de noviembre, la tía Laura se enferma el cuadro que presentaba era una gripe normal. los primeros días de estar medicada, me aseguré de estar lo más atenta posible, fueron de las pocas veces que entré a su cuarto, una habitación llena de amuletos, velas, libros, atados con cintas negras, imágenes, cosas extrañas, el lugar tenía un ambiente muy sombrío, el aire era denso, no sé cómo explicarles, a la tercera noche en que mi tía se hallaba enferma, experimentamos el terror puro. En la madrugada despierto, por sentir el golpear, insistente en la puerta de entrada. Me quedé pensando de quién podría tratarse, siendo tan tarde. A los segundos, oigo golpear forzosamente la puerta, pero esta vez ya no era la entrada principal, sino aquella que pertenecía a la pieza de mi tía. Asustada me acerqué y saco la cabeza al pasillo que comunicaba ambas habitaciones Una persona golpeaba furioso con el puño cerrado la puerta de la habitación de mi tía Increíblemente se introdujo como si traspasara la puerta Y acto seguido oigo gritar a la hermana de mi mamá ¡Mari, Mari! ¡Ven por favor! ¡Me quieren llevar! Dudé un momento en ir, pero me armé de valor e a la habitación de la tía, Laura estaba sacada, desesperada, hacía gestos para que la alcanzara un bolso que estaba, se lo di y de ahí sacó un amuleto extraño de alambres, se calmó teniendo esto en sus manos, me quieren llevar, me quieren llevar, se quieren llevar mi alma, repetía una y otra vez sin cesar, así terminó la noche para nosotros, las dos acurrucadas en su habitación la luz encendida, la gripe empeoró, su salud comenzó a desmejorar gravemente, llamé a mi mamá y entre las dos convencimos a mi tía de ir a un hospital, quedó internada en el nosocomio padilla, no obstante a la semana murió, en las noches que estuvo en la sala se la veía muy intranquila, nos pedía que no la dejáramos sola y que siempre la luz de la habitación estuviera prendida. Se organizó el velorio y posterior el entierro. Mi madre buscó un sacerdote para llevar un novenario por el descanso de su hermana mayor. Mamá tenía planeado quedarse diez días, hacer la novena y compartir un tiempo juntas. En la décima noche ocurrió algo que nos dejó completamente marcadas a las dos. Días anteriores, para estar más cómodas y seguras, mi madre y yo compartíamos la misma habitación. En la última noche, muy de madrugada, nos despertamos por oír el sollozo lastimero de una mujer. Prestamos atención al sonido y a las dos concluimos que era proveniente de la habitación de mi tía. Mamá fue a ver qué ocurría. Y a los segundos voy por detrás de ella Al salir veo que se persinaba Y se golpeaba el pecho con fuerza Y se regresa caminando rápidamente hacia mi lado «Mari, métete rápido, no preguntes Hacerme caso, hija» En mi habitación se saca el rosario de su pecho Y lo envuelve en el picaporte Me mira por unos momentos Y comenzó a llorar Vi a tu tía, no hay equivocación» Estaba sentada con la cabeza agachada, llorando, y a su lado, se ubicaba un hombre horrible con cuernos, unos cuernos, que se le salían desde la frente y terminaban en los pómulos de la boca, me miró y sonrió, de forma burlona, mientras sostenía con una mano la cabeza de mi hermana, en ese segundo, sentí que el tiempo se me paralizó, la misma aparición que había visto tiempo atrás, se hacía presente, entre las dos nos pusimos a rezar, se podía escuchar que en la casa los muebles eran aventados de un lugar a otro con furia, la actividad aumentó, tanto que era similar a estar padeciendo un temblor, lo más impactante fue ver el picaporte se movía como si alguien quisiera entrar desesperadamente, fueron las horas más largas de nuestras vidas, horas en las cuales no cesábamos de rezar, amaneció y sin duda. Comenzamos a preparar los bolsos, yo también me iría a Catamarca, no iba a quedarme sola en esa casa, sola no Abrimos la puerta para que entrara el aire y a los minutos, mientras organizábamos mi bolso Vemos pasar un hombre brilloso envuelto en un haz de luz verdosa, pasar por el pasillo Con mi mamá nos miramos extrañadas y sin dejarnos reaccionar, el mismo hombre regresa hasta la puerta de la pieza Golpea el marco de la entrada y estira su rostro sin entrar, quedamos impactadas de la impresión, en su cara no había nada, donde supuestamente tendrían que estar los ojos, la nariz, boca, orejas, no había nada, es muy difícil explicar esto, algo que no cabe en la imaginación humana, la persona sin rostro se quedó así unos segundos para luego retirarse en la dirección de la habitación del fondo, no hubo nada que pensar, nos marchamos ese mismo día, mi padre pidió licencia en su trabajo y se vino a Tucumán para ayudarme a encontrar un lugar para poder seguir estudiando la carrera. Volvimos a traer al mismo sacerdote que había oficiado la novena, al contarle los sucesos, él nos respondió que en los casos como estos, muchas veces los lugares donde se han predispuesto a este tipo de artes oscuras se quedan malditos, por recomendación del cura lo primero que teníamos que hacer era tirar y quemar todos los utensilios de la difunta, por mi cuenta tomé una botella de agua bendita y la eché en su tumba, mis padres comenzaron a desmantelar la habitación, encontramos libros de magia negra los cuales nadie se atrevió a abrir, en la pequeña piecita del fondo hallamos un brasero grande donde se quemaban objetos, el techo estaba manchado por hollín del fuego, curiosamente allí se aparecía nitidamente la figura, mejor dicho la silueta de una mujer arrodillada en actitud de penitencia supongo que era mi tía.
0: All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for fifteen dollars a month and six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile. dot com slash switch.
1: Upfront payment of forty five dollars, equivalent to fifteen dollars per month, unlimited over forty gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at four eighty p. Active Mint customers by five thirty one twenty four get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May thirty first, twenty four. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG.
2: ¿ustedes qué creen? Entre todos los hermanos se decidió ponerla a la venta Nadie, después de saber nuestra historia Quería quedársela Costó mucho venderla Al cabo de un año surgió un comprador El nuevo propietario construyó departamentos Para alquilarlos en el lugar Lo último que supe por los vecinos Es que mi tía era vista por las noches Rondando muy de madrugada por la casa Egresé como abogada Volví a Catamarca y lo vivido en casa de mi pariente, quedó como un mal sueño, nada más, no obstante, imagino que ella sigue allí, atascada en el umbral de su propia oscuridad. Te confieso, que soy aficionado a la caza y pesca, cuando era adolescente, tenía como hobby, realizar muy a menudo, excursiones nocturnas en el monte, cada tanto mi viejo se prendía conmigo y me llevaba en sus travesías que organizaba con sus amigos o parientes, por cierto me llamo Raúl, vivo en Tucumán, Argentina, es en el año 2000 que sucede esto que voy a contar, a mitad de dicho año mi padre organiza una cacería en la provincia de Santiago del Estero, en una localidad ubicada a unos pocos kilómetros pasando la zona de Clodomira, un campo muy extenso, dichas tierras estaban en litigio, había de por medio un juicio sucesorio, pero como mi viejo, conocía a uno de los herederos, este último nos dejaba pasar al mismo, para llegar al lugar, teníamos que tomar la ruta 34 y luego agarrar una provincial, aquella zona ya la conocíamos, habíamos ido muchas veces anteriormente, teníamos por costumbre acampar al lado de un río que lo atravesaba así podíamos pescar y cazar a la vez planeamos pasar dos noches en el lugar en dicha excursión fuimos cuatro personas mi viejo, un tío, mi amigo Lito y yo la primera noche los más grandes no quisieron cazar en el monte solo deseaban pescar en la ribera del río ya que estaban cansados por el viaje con Lito, después de hablar un momento, decidimos salir por nuestra cuenta a cazar algunas vizcachas, que son vizcachas, mamífero roedor, similar a la liebre. Nos cambiamos, con linterna y escopeta en mano, arrancamos la travesía. Avanzamos un kilómetro por el costado del río, para luego meternos al monte. Llegamos hasta un claro y ahí es donde pudimos encontrar la primera vizcachera. Vimos un pozo que cavan en el suelo dichos animales para hacer su morada. agarré un poco de pasto seco, le prendí fuego y rápido lo introduje en la cueva. Del otro lado de este pozo estaba Lito, esperando paciente a que saliera nuestra presa. No tardamos mucho en atrapar la primera vizcacha. Mi amigo mató al animal y se lo puso sobre la cintura. Teníamos la intención de cazar tres o cuatro presas cada uno. Seguimos caminando y encontramos una bestia de porte mediano corriendo de un lado a otro. Este bicho espantaba a las bizcachas del lugar. No llegábamos a divisar con claridad porque estaba muy oscuro. Supusimos que era un zorro salvaje en busca de comida. Al ver que era inútil intentar cazar allí, decidimos alejarnos del lugar. Recorrimos unos 150 metros, y por suerte, encontramos nuevamente otra bizcachera. Habrán pasado unos 10 minutos, que mi amigo y yo, quedamos sorprendidos al ver cómo una liebre salvaje, se acercó hasta nosotros. Era enorme, cinco veces el tamaño de una normal. Lito, me alumbraba al bicho con la linterna, así yo podría apuntar y disparar, pero era imposible. El animal era muy inquieto, se iba alejando, metiéndose al monte Sin darnos cuenta, avanzamos tras de la liebre Internándonos otros 50 metros en la mesura del campo Tras una escasa persecución, por fin, se quedó inmóvil Sin perder tiempo, apunté y disparé. Al hacer el disparo, la liebre se paró en sus patas traseras Y gritó como si fuera una persona Quedamos totalmente espantados el animal se volvió a encorvar, pero cuando se levantó de nuevo, estaba erguida frente a nosotros, una mujer con la cabeza agachada. Esta abrió los brazos, extendiendo un manto negro, y levitó posándose sobre la rama de un árbol. No lo imaginé, pude ver claramente a esta persona, ya que mi amigo la alumbraba con su linterna. Le grito desesperado a Lito, «¡Deja de alumbrarla, vayámonos! ¡Hay que salir de aquí!» Comenzamos a correr para tratar de llegar al río, me costó hacerlo reaccionar al hipo. estaba en shock, sin embargo, no hicimos más de 10 pasos, ya que esta mujer, descendió del cielo, quedando parada delante de nuestro nuevamente, Lo más impresionante de todo, era ver que no tenía pies, en ese instante, de forma increíble, los animales de la zona, iniciaron un bullicio terrible, los coyullos, o cigarras, hacían un ruido tan estruendoso, que me era imposible de soportar. Nervioso, agarro la escopeta y disparo contra esta mujer, pero esta solo, se desvaneció en el suelo. Fue como si la tierra se la hubiera tragado. ¿Qué imagen más horrible de ella? Un cuerpo con una delgadez extrema, los labios color púrpura y unos ojos que detonaban un vacío absoluto. Sin perder tiempo, iniciamos la marcha para regresar con los demás. Lito iluminaba el camino con la linterna hasta que de pronto y de forma súbita la luz parpadea. Inmediatamente oigo los gritos de mi amigo diciendo, «Raúl, ayúdame, no me dejes». Me doy vuelta y veo que la linterna estaba en el suelo. La recojo y apunto en dirección a los gritos de mi amigo aquí hago un paréntesis para decirles que jamás en mi vida sentí tanto terror nunca me esperé ver algo así un perro negro muy grande parecido a un rottweiler con los ojos rojos mordía una de las piernas del hito fue intuitivo, creo que fue un sentido de supervivencia que por inercia tomé mi arma y jalé el del gatillo pero sin percatarme de nada me di con que la escopeta estaba descargada Agarré los cartuchos, muy desesperado para el recargue, pero no llegué a hacer lo que tenía previsto. No sé cómo explicar, pero sentí un trapo oscuro y muy pesado, me cayó sobre mi rostro. Caí al piso, mientras sentía golpes en todo el cuerpo. Tirado en la tierra, percibí que me arrastraron varios metros. Al recobrar la vista, divisé la vislumbre de una fogata. Mi amigo y yo, estábamos tirados en el piso, con el perro sentado en sus patas traseras, mirándonos fijamente, en ese instante Lito me dice, mira Raúl, señalándome con el dedo, me doy vuelta y habían tres mujeres sentadas, una de estas se nos acercó diciendo,
0: no se muevan, no se muevan,
2: con una voz tan aguda y horrible, que de solo acordarme me da un escalofrío tremendo. Las mujeres restantes increíblemente metían sus manos en medio de las llamas y sacaban cenizas, las cuales nos aventaban contra nosotros. Lito, desesperado, se quiso parar, pero inmediatamente el perro se abalanzó y le mordió una mano. Mi amigo se largó a llorar pidiendo clemencia. «No nos hagan daño, por favor». Aterrorizado e impotente ante tal situación, comencé a gritar, «¡Virgencita madre mía, por favor, ayúdanos!». Entré a rezar de forma incesante. Las mujeres, al ver lo que hacía, se enojaron. Una se levantó y dio un ademán con la mano. De forma increíble, se armó un remolino que avivó la llama del fuego. Otra de las brujas se metió en el medio de la fogata, riéndose de nosotros a cada rato decía, ¡Yo soy más fuerte que ella! Sin pensarlo, agarré del brazo al hito y de un tirón lo levanté. Ambos nos pusimos a rezar en voz alta. El perro ya no se acercó, solo gruñía con el pelo escrepado, en posición de ataque. Las dos mujeres restantes comenzaron a caminar en círculos alrededor nuestro, mientras nos escupían y proliferaban insultos. Y así, rezando, mientras dábamos pasos, poco a poco salimos al claro. A todo esto, las brujas ya no estaban, solo queda el perro negro. Este caminaba unos diez metros de distancia. No tienen una idea del miedo que sentíamos, porque cada vez que terminábamos de rezar una oración, él se acercaba, pero al orar de nuevo, tomaba distancia de nosotros. Llegamos al río, pero quedamos paralizados al ver nuevamente a las tres mujeres colgadas de un árbol no muy grande. Sin pensarlo con mi amigo, comenzamos a correr aterrorizados. Lo único que deseábamos era llegar con mi padre y tío. Al pasar por dicho árbol, las mujeres nos comenzaron a arrojar materia fecal y piedras. Sin levantar la mirada, solo atiné a persinarme. Por la adrenalina del momento, no se me hizo difícil llegar al campamento. Mis parientes estaban dormidos, rápidamente los despertamos, sin embargo, no pudimos hablar ni explicar lo vivido, ya que ese perro negro se acercó a nosotros. Los cuatro ingresamos a la camioneta, luego de poner el seguro a la puerta, nos quedamos viendo a dicho animal, el cual se sentó delante de las luces del vehículo. Estando ahí comenzó a huyar de forma tan horrible que me daba pánico escucharlo, pero lo peor iba a suceder ahora. Inmediatamente terminando el aullido aparecieron muchas sombras que caminaban alrededor del vehículo. Mi papá quiso encender el automotor, pero era en vano, no daba arranque. Después de varios intentos decidimos intentar de nuevo, ya que no podíamos quedarnos sin batería. En ese instante, de forma imprevista, nos arrojaban piedras contra el vehículo. Sin saber qué hacer o a dónde ir, nos pusimos a rezar. Al amanecer, las sombras y el perro desaparecieron del lugar. Con la primera luz de la mañana, decidimos marcharnos inmediatamente. Estábamos preocupados por las heridas de Lito. La carne de sus heridas estaba negra. Llegamos al hospital y el médico nos dice que posiblemente habría que amputar la pierna y el brazo, ya que tenían un estado avanzado de gangrena. Lito entró en una depresión terrible al comunicarle que podría perder sus extremidades y que debería internarse en el establecimiento sanitario. Por suerte su madre que era muy creyente al tomar conocimiento de lo que nos pasó anoche buscó por cielo y tierra un sacerdote que haga sanaciones espirituales. Encontró uno y sin perder tiempo lo llevó con su hijo. Este cura rociaba la mano y pierna de mi amigo, con agua bendita, cada vez que iba a verlo al hospital, para luego orar. Crean o no, de a poco, Lito fue teniendo una gran mejora hasta aliviarse del todo. Los propios médicos estaban sorprendidos, ya que daban a mi amigo como un caso perdido. Por mucho tiempo no volvimos a casar, pasaron años hasta que me animara de vuelta a salir de noche en el campo. Con los años mi viejo me confesó que al contar sobre lo vivido a una de las señoras de la zona, se enteró que por dicho lugar era común la realización de una quelarre, reunión de brujas. Esto me traumatizó de tal manera que aún hoy, casi llegando a los 40 años, siento miedo en especial en esas noches en las que me encuentro solo. Maldita, me llamo Paula, soy oriunda de la provincia de Salta y esta es mi historia. Por el año 2011 pertenecía a un grupo de jóvenes catecumenos, una congregación religiosa de corte católica, guiados por sacerdotes o monjas, Cuyo fin era evangelizar en distintos parajes del interior de la provincia. Aquel episodio sobrenatural que deseo contar, ocurre cuando nos toca misionar en un pueblito ubicado casi al límite de la provincia de Tucumán. Nunca en mi vida, hasta ese momento, había experimentado algo paranormal. Soy alguien a quien le interesa leer o oír relatos sobrenaturales, pero, ¿qué más de ello?, creo, no estaba preparada para lo que iba a ocurrir. En dicho pueblo, en principio, solo estaríamos por el término de dos días. La estadía se alargó a causa de una tormenta que abnegó los caminos transitables, impidiendo que los omnibuses llegaran. Nosotros, al ser un gran contingente de jóvenes, tanto mujeres como varones, nos terminan alojando en la escuela primaria de la localidad El grupo se dividió en dos El padre Ezequiel junto a los demás varones Iban a dormir en el comedor de la escuela Mientras que las mujeres quedaríamos a cargo de una monja de nombre Isabel Y a la vez nos tocaría dormir en el salón de música Caída la noche del tercer día muy aburridas y sin poder conciliar el sueño con las chicas, comenzamos a platicar. En el calor de la charla se nos sumó Sor Isabel. Comentario va y comentario viene. Me dio por preguntarle a la hermana cómo se le había dado lo de ser monja. Al oír mi pregunta Sor Isabel respondió que ser monja fue resultado de vivir un hecho muy feo de niña y que tomar los hábitos había sido su última opción, viable para estar tranquila. La hermana no quiso hablar más y nos pidió que nos fuéramos a dormir. Al cabo de media hora, el silencio se rompe por un ruido tremendo proveniente de la cocina. Era como si hubieran tirado al suelo todas las ollas, creyendo que era una broma de mal gusto con la monja, y tres chicas más. Vamos hasta la parte de los varones. Al llegar al comedor nos damos cuenta con la sorpresa que todos los hombres dormían Ante tal panorama a la hermana Isabel se le escapa el siguiente comentario Otra vez de nuevo por lo visto no me dejarán en paz Acto seguido volvimos al salón de música y tratamos de dormir Pero fue imposible Comenzamos a oír como si un montón de gente caminara por los pasillos del colegio Murmullos y sombras que se veían pasar por las ventanas de un lado a otro Sor Isabel nos pidió perdón a todas las chicas Ya que según ella era su culpa lo que sucedía Sin que nadie se lo pidiera, comenzó a hablar Es aquí que comenzaría a desentrañarse el misterio de su vocación Como les dije hace rato, yo me hice monja por algo muy feo que viví con mi hermana Nací y viví gran parte de mi adolescencia en un pueblo de La Poma Departamento Interino de Salta Mis padres, cada tanto, debían viajar a otros pueblos para vender las cosechas y animales que teníamos Cuando eso sucedía, al ser la mayor, quedaba a cargo de la casa y de mi hermana Carmen, de 15 años Fue en una de esas tantas ocasiones que sucedió aquel hecho Que terminaría marcando mi vida para siempre ¿Saben, mis niñas, que la vida en el campo es muy dura? Para cocinar con mi hermana, debíamos buscar leña por distintas partes del monte. Una tarde que las dos volvíamos de recoger leña, oímos el llanto de un recién nacido. Traté de apresurar el paso, mis padres ya me habían dicho que en situaciones así, había que marcharse rápido del lugar. Y al día de hoy, siempre me reprocho de no haber seguido su consejo en aquella tarde... Por insistencia de Carmen, fuimos hasta donde porvenía el llanto. En ese lugar, encontramos a una criatura de tres meses envuelta en trapos. Lo recogimos y nos presentamos en la comisaría del pueblo. Los policías nos tomaron la denuncia, pero al ser un pueblo muy alejado, carecían de los medios para tomar la guarda del menor. El oficial nos pidió tener al bebé por una noche, que al día siguiente seguramente ya encontrarían una solución. Esa noche fue normal, con mi hermana disfrutamos de la presencia del recién nacido, le dimos de comer y dormimos. Al día siguiente nos presentamos en la dependencia policial, pero esta vez quien nos atendió fue el comisario de la misma. Este hombre nos dijo que habían hablado a la capital y una buena Dentro de una semana enviarían a la comitiva de asistencia social Para hacerse cargo de la criatura Pero, en ese instante nos pidió Que debido a las carencias de las instalaciones y personal del lugar La policía no podía hacerse cargo del recién nacido El comisario nos pidió tenerlo por unos días más Esto me enojó No quería ni deseaba tomar tamaño de responsabilidad Pero... Por su lado, Carmen estaba muy entusiasmada por la noticia. Resignada, volví con mi hermana y la criatura a la casa. Los primeros días con él fueron normales, pero con el pasar de las jornadas, el comportamiento del bebé cambió rotundamente. O lloraba mucho o se ría desaporadamente. Esto me ponía muy nerviosa, mas cuando muy entrada la noche escuchaba su risita. Me daba la impresión de como si se estuviera burlando de nosotras. No había la hora que pasaran rápido los días restantes para que se fuera de mi hogar. Una tarde tuve que salir a recoger leña por cuenta propia, mientras tanto Carmen se había quedado cuidando al bebé. No sé cómo explicar, mientras caminaba por el monte, algo dentro de mí me decía que esa tarde no era normal, que volviera rápido a mi casa que algo malo sucedería. La sensación se volvió tan incómoda, que sin pensarlo dos veces, regresé con mi hermana Al llegar a mi domicilio, veo a Carmen llorando en la puerta Desesperada me contó que el bebé no paraba de llorar, que hiciera lo que hiciera, no dejaba de hacerlo Mi hermana estaba en un claro ataque de crisis Me apresuré en tomar a la criatura en mis brazos, con la intención de calmarlo, pero no había forma de hacerlo callar los gritos tan fuertes que daba me perforaban los oídos Mis brazos ya no daban más por el peso de aquel recién nacido Sentía que con cada segundo que pasaba El niño pesaba más y más De pronto lo arrojé sin pensarlo Algo tenía que por reflejo mi cuerpo reaccionó aventándolo Aquel niño cayó pesadamente en el piso Y se levantó como si nada Algo imposible para su edad Erguido esbozó una carcajada de hombre tan diabólica que me dejó inmóvil sin saber qué hacer Carmen, al ver todo eso, comenzó a llorar del terror Por mi cuenta, aún no podía creer lo que veía en mis ojos Aquel niño, sin tener más de tres meses de nacido, caminaba y saltaba por la habitación Se reía y nos gritaba con una voz ronca «Ustedes dos ya me pertenecen, me las voy a llevar» Me voy a comer sus almas, ya están marcadas. En un arrebato de valor, tomé una frazada y se la arrojé al bebé. Le grité a mi hermana que me trajera una cuerda y con ella procedí a atarlo. Esa criatura del infierno comenzó a tratar de salir de su encierro. Con mucho terror, abandoné la casa con mi hermana. Corrimos hasta la casa de los vecinos, pidiendo ayuda. Don Juan con sus dos hijos nos socorrieron. Los tres hombres entraron a mi casa y encontraron efectivamente un bulto envuelto en una frazada y atado con la cuerda, pero al sacar la colcha no había ningún bebé. En cambio, un gato negro estaba en su lugar. El felino en un descuido se escapó velozmente, perdiéndose en el monte. Mi vecino con sus hijos nos miraron extrañados ante la situación. Con mi hermana nos miramos el rostro sin poder creer todo lo que había pasado Por aquella noche quedamos hospedadas en la casa de Don Juan A partir de ahí las cosas nunca fueron las mismas Comenzamos a ser hostigadas por esa cosa Nos hablaban por las noches Algunas veces ese niño se aparecía en nuestra habitación Mis padres hicieron todo lo posible por ayudarnos Pero no había caso a donde íbamos nos cerraban las puertas. Mi hermana Carmen, no pudiendo soportar más la voz que nos hablaba por las noches, decidió terminar con su existencia. Yo en cambio, encontré un resguardo en la iglesia, y así fue que tomé mis hábitos. Estas cosas existen, estas cosas sí pasan, esas cosas aún me siguen persiguiendo después de tantos años... Al concluir con su historia, con las demás chicas, nos quedamos viendo el rostro serio de la hermana Isabel. Nadie se atrevía a preguntar algo más. Aquella tensión fue cortada al oír unos ruidos tremendos provenientes del comedor, lugar en donde estaban todos los varones. Sin dudarlo, fuimos corriendo hasta ese lugar. Creo que nadie se atrevía a quedarse sola, tras escuchar la historia de la monja. Al llegar con los varones, veo algo que me dejó sorprendida. El padre Ezequiel y los muchachos estaban arrodillados formando un círculo. Todos lloraban y rezaban sin cesar. Alrededor de ellos estaban tirados los utensilios de la cocina, ollas, platos, cubiertos, vasos, etc. El sacerdote al vernos nos pidió rezar con ellos. Ante esto la monja nos ordenó hacer caso. Oramos y estuvimos así hasta el amanecer. Con la luz del sol y sintiéndonos un poco más protegidos, los varones se atrevieron a hablar. Resulta que en medio de la noche se despiertan por un zumbido muy agudo que les hacía doler los oídos. Horrorizados ven unos seres muy pequeños de no más de 40 centímetros. Entran al comedor y comienzan a saltar sobre ellos mientras se rían de manera nerviosa. Llegaron a describir a estas cosas como unos seres con una piel muy negra y de ojos rojos Este es mi relato, una historia dentro de otra historia Ya que mientras Sor Isabel relataba su experiencia Paralelamente ocurría un evento extraño con nuestros compañeros En la actualidad, la hermana Isabel se volvió una monja de claustro Una monja que necesita estar oculta en un lugar sacro para evitar que eso que la persigue, la siga. Hace 27 años, mi hermana dio a luz a su segunda hija, una pequeña adorable que trajo alegría para toda la casa. Por entonces, ambas con nuestros respectivos maridos, aún vivíamos en casa de mamá. Mi hermana nunca llevó a la niña a bautizarla, ella por ciertas cosas que habían pasado, había dejado de creer en Dios, y por ende... De la religión también Mi madre algo angustiada Siempre le solicitaba que lo hiciera Ay mamá, ni que algo le fuera a pasar a la nena Nunca está de más, mija No seas malita Si no es por mí, hazlo por ella Mamá se ponía muy mal Cuando mi hermana rechazaba infructuosamente Cada intento que hacía ella para convencerla Ay, lo que nos hubiésemos ahorrado si mi hermana le hubiese hecho caso a mi madre Sin embargo, al poco tiempo que el bebé llegó a la casa, algo raro comenzó a suceder Primero fue una, luego se sumó otra y al poco tiempo, cuando nos dimos cuenta Varias lechuzas tomaron de costumbre ponerse a gritar o a cantar en la copa del árbol de nuestra vereda cuando esto sucedía, mi sobrina recién nacida no dejaba de llorar... Hasta que cada uno de estos animales se marchaba. Pasó un año y unos tantos meses y todo era normal... Salvo por las visitas nocturnas ocasionales de las lechuzas. A poco de cumplir los dos años, la nena... Sucede algo horrible. Una noche de viernes, mi marido y mi cuñado se van a trabajar. Mis padres estaban de viaje... Y con esto deseo dejar en claro que en la casa solo estábamos mi hermana y yo y mis dos sobrinas. Mi hermana tenía la costumbre de dormir con la ventana abierta cuando era época de calor. Y créanme que todo lo que les voy relatando es muy importante para entender mi historia. Aquella noche fue normal hasta la cena. Sin embargo, al momento de dormir el ambiente se enrareció. Todo estaba en silencio, más de lo normal Estaban las lechuzas en el árbol Pero esta vez no gritaban Traté de mil formas poder conciliar el sueño Pero no lo lograba De pronto, inesperadamente Un pensamiento se adueñó de mi mente ¡Peligro! ¡Algo está mal con mi sobrina! Oí un grito Mi sobrina la mayor y luego otro grito Ahora era mi hermana de un salto salí de la cama y fui hasta la habitación de ellas Entré al cuarto e inmediatamente una cosa negra salta por la ventana Y tres lechuzas alzan vuelo por el mismo orificio Se termina el alboroto, vuelve la calma Mi hermana con su hija mayor lloraban, sin consuelo Trataban de hacer reaccionar a mi sobrina de dos años La pequeña, inerte y muy pálida por su lado también lo ves, también lo ves Dime, dime, ¿por qué tiene este moretón en el cuello? Me preguntó mi hermana Es sangre mamá, no hay un moretón Respondió al unísono mi sobrina la mayor ¿Qué ves, qué ves? Volvió a insistir con una pregunta Un moretón, respondía inmediatamente Mi sobrina me clavó una mirada extraña Salimos a los gritos, un vecino nos llevó en su vehículo hasta el hospital. No se pudo hacer mucho, mi sobrina llegó muerta al nosocomio. Mi cuñado se desmayó al ver a su hija muerta en el hospital. Se trató de uno de los momentos más difíciles que tuvimos en la familia. Al poco tiempo, un médico se presentó ante nosotros y nos pidió que tuviéramos la amabilidad de responder unas preguntas que era de suma importancia para ver cómo se proseguía. ¿Qué pasó realmente con la niña? Cuando me desperté, ella estaba fría y con un moretón en el cuello, respondió mi hermana. ¿Moretón? No hay ningún moretón. La niña, su hija, señora, tiene dos orificios en el cuello. En casi 20 años como profesional, nunca vi un caso como el de ustedes. Su hija está prácticamente seca, no encontrábamos nada de sangre en su cuerpo. En ese instante nos miramos con extrañeza todos en el lugar. Hubo problemas con la justicia. Se levantó una denuncia contra mi hermana y su marido. Por infanticidio. Sin embargo, al no haber pruebas que lo comprometieran, el caso quedó en la nada. Pasaron unos años y las ganas de saber qué pasó al respecto esa noche... Mi hermana preguntó a su hija mayor si había visto algo esa noche Mamá, esa noche fue muy rara Las lechuzas no cantaban como de costumbre Pero estaban muy atentas, mirando hacia nuestra ventana No sé en qué momento me dormí Pero me desperté por la voz, fea de una mujer grande Es ahora o nunca, venga. El gato hablaba, con una voz de mujer Llamando a las lechuzas que estaban en el árbol, mientras se acercaba cautelosamente a mi hermano. El gato se subió a mi hermanita y comenzó a masticar el cuello. Al instante, las lechuzas entraron por la ventana. No la querían soltar. Traté de hacerte despertar hasta que agarré algo duro y le pegué en la cabeza al gato. Ahí te desperté y al poco tiempo la entró por la puerta. Aún después de 27 años, mi hermana y mi cuñado aún no lo superan Los he escuchado Lloran al acordarse y los entiendo No estamos seguros si fue una bruja o varias brujas Pero de ser así, espero que el karma se encargue de ellas Bueno, ¿qué tal les está pareciendo este capítulo? Este episodio de Historias de Terror PR Espero que les esté, que esté siendo de su agrado y pues pasamos a lo que viene siendo la segunda historia y la que le da el título a este episodio, La Mujer de la Noche. Me llamo Sandra y hasta ahora nunca me había animado a contar una experiencia que me tocó vivir. Cuando era joven, de tan solo 16 años, por entonces vivía en la zona del río Colorado, junto a mis padres y dos hermanas... Un día martes, papá viaja para San Miguel, debía hacer unos trámites e iba a estar fuera de la casa por tres días. Luego de despedirme de él en la mañana, volví a mi rutina diaria de ir al colegio y ayudar en lo que se haga falta en la casa. Caída la noche, a eso de las 22 horas, salí para traer un poco de agua del pozo, para dar con el aljibe debía cruzar todo el patio, el trayecto era como unos 30 metros, a mitad del camino había una suerte de quincho improvisado con un horno de barro. Mientras tanto, mis hermanas a esa hora estaban dormidas por el hecho de ser todavía unas niñas. La única despierta aparte de mí era mi mamá, quien aún estaba lavando los platos que habíamos usado para cenar. Me acerqué al pozo y apresuré la tarea de sacar agua, estaba subiendo el balde cuando siento que algo hacía fuerza para sacarme el calzado del pie derecho, inmediatamente se me vino a la mente que capaz se trataba de mi perro que estaba jugando, pero al darme vuelta veo una mujer de muy baja estatura, descalza, con ropas oscuras y el cabello muy largo Inmediatamente pegué un grito de terror causado por la impresión, mamá al escucharme vino rápidamente hacia el pozo, la mujer enfrente de mí sin mucho esfuerzo se elevó en el aire con las manos extendidas parándose sobre uno de los postes del quincho, mamá inmediatamente me sujeta fuerte del brazo y me lleva corriendo hacia la casa, a medida que avanzábamos por el patio escuchábamos una risa burlona e insistente Mamá solo insultaba a viva voz tratando de correrla Nos quedamos juntas en la cocina para no despertar a mis hermanitas Que ya dormían Estando ahí las dos podíamos oír cómo alguien caminaba sobre las chapas de la casa Inesperadamente sentimos un golpe seco como si algo pesado hubiese caído al suelo de tierra para nuestro espanto, la mujer se incorporó delante de la ventana. Mamá en su ataque de nervios fue a buscar un rebanque y con el látigo en mano salió al patio, se paró frente a esa cosa y procedió a insultarla. La aparición de nuevo tomó altura e inmediatamente comenzó a arremeter contra mi mamá. Yo estaba muy asustada sin poder creer lo que veía en mis ojos. Toda esta situación escapaba de toda lógica Reaccioné al ver que mi madre podía salir herida por aquella bruja Así que me colgué de su vestido tratando de meterla adentro Por todo el ruido que hicimos nuestro perro se despertó Y sin dudarlo comenzó un ataque contra aquella mujer La bruja al ver que el perro avanzaba sin dudar hacia ella se elevó en el aire y se fue a reposar sobre el pozo del agua. Los gritos que daba eran aterradores. Yo no paraba de llorar. Me encontraba muy neurótica. El perro la persiguió y comenzó a tratar de morderla. Sin embargo, de pronto sentimos un aullido lastimero y muy doloroso. El animal volvió llorando a la casa. Al revisarlo, se le había arrancado el ojo izquierdo. Aquella mujer se comenzó a desplazar por el patio mientras se reía, con mi mamá nos fuimos a la pieza de mis hermanas y allí nos quedamos rezando hasta que no escuchamos más esa risa macabra, cuando volvió mi papá y después de enterarse lo que nos pasó durante su ausencia, se fue a hablar con un sacerdote para que bendiga nuestro rancho. Mi abuelita, al saber de esto, nos dio unas estampitas de San Miguel Arcángel, crucifijos y una botella de agua bendita, para colocar sobre la entrada de nuestra casa Transcurrieron los días sin ninguna novedad, parecía ser que había vuelto la calma nuevamente a casa o eso pensaba Sin embargo, tendría que haber un encuentro ulterior con esta mujer de nuevo Pasaron unos cinco meses, en una noche de verano, que hacía mucha temperatura, me dormí con la ventana abierta, por la madrugada me despierto, al sentir un calor muy sofocante, al abrir los ojos, veo que la cortina es movida por una brisa de aire, y al elevarse la tela, veo que detrás del marco, estaba una persona de pie mirándome, me quedé callada, tenía tanto miedo, Recostada en mi cama, comencé a oír el ruido tan particular de cuando una persona cava la tierra con una pala. Reuní fuerzas para levantarme e irme a la pieza de mis papás. No obstante, al ponerme de pie, un bulto negro se metió por la ventana. Pegué un grito de horror al ver el rostro de una mujer en un cuerpo de un ave... Qué impresión, Dios mío, la piel tenía un aspecto cadavérico y los ojos de color amarillo. Papá al oírme gritar vino a mi pieza y al ver esa cosa sobre mi cama trató de espantarla intentando golpearla con un garrote. La mujer de un brinco se fue al patio. Papá salió detrás de ella corriendo en el nombre de Dios, tirando agua bendita a su paso. Ella solo gritaba cuando se le rociaba con el agua. Después de 10 minutos, se elevó a la copa de un árbol y entre el follaje de las hojas desapareció. Al día siguiente, conté bien lo que había pasado. Papá solo me dijo, vamos a ver el patio. Al poco tiempo de revisar, encontramos que en una parte del suelo estaba removido. Se escarbó con una pala, al poco tiempo, tierra negra y un huevo envuelto en un trapo de color rojo, con mucho cuidado se levantó aquello y se lo arrojó al fuego A los días fue a la casa una señora que curaba Mi mamá quería que nos ayudara La mujer nos dijo Esa cosa que ustedes ven es un trabajo de alguien que les quiere hacer daño ¿Quién es? Te lo puedo decir Y es más, puedo devolver todo el mal que te quiso hacer con más mal Pero tiene un costo si es así, no quiero nada. No volvió a pasar nada raro por casa y nunca supimos quién había realizado este trabajo de brujería contra nosotros. Hace tiempo, tres o cuatro años atrás, en un día miércoles, Matías, junto a un grupo de cuatro amigos, Ezequiel, Paolo, Mariachi y El Gordo, tenían planeado hacer una especie de expedición. Entrar a un monte cercano Ubicado detrás del barrio donde vivían En Villa Italia, cerca del tafi viejo Tucumán Aquella noche, solo cinco amigos se animaron a realizar esta aventura Supongo que ustedes, ahora, se estarán preguntando ¿Por qué querían ir a ese lugar tan particular? Pues, tiempo atrás, los vecinos más cercanos a este monte Vieron allí, supuestamente, a personas haciendo algo y llamaron a la policía. Cuando ellos llegaron, se quedaron en aquel lugar para cuidar y para ver si realmente había algún tipo de, de actividad sospechosa. Pero se llevaron un susto terrible. Esa noche, los policías estuvieron en la calle que da al costado del monte. Y contaron que en un momento de la noche, sintieron risas como burlonas que provenían de ese monte, intrigados por esa inusual situación, decidieron bajarse del auto, y avanzaron en dirección a ese monte, a medida que se acercaban, pudieron observar atónitos, a dos personas que aproximadamente de un metro de estatura, correr por la calle y se metieron en el monte, aquel monte está cortado por una calle, que da al club esmata, ellos se acercaron al lugar donde entraron esas figuras... ...y cuando estaban a un metro del lugar... ...escucharon un grito... ...un grito que les puso la piel de gallina... ...a los oficiales. Volvieron rápidamente hacia atrás... ...donde quedó la patrulla y se quedaron allí. Al día siguiente... ...volvieron al lugar... ...ya de día... ...y contaron esta historia a la gente del barrio. Fue precisamente a raíz de este extraño evento reportado por los policías, que este grupo de amigos, llevados por la curiosidad de lo que podría ser aquello que espantó a aquellos uniformados que decidieron realizar esta expedición en aquel terreno. Eran como las 10 de la noche y Matías junto a sus amigos empezaron a caminar por esa calle que corta este misterioso monte. Hasta llegar al lugar donde los policías tuvieron su extraño encuentro Los jóvenes llevaban dos linternas y un teléfono celular Con los que se iluminaban un poco Entraron al monte y avanzaron despacio Se trasladaban prestando mucha atención a todos los sonidos de la noche Paso a paso caminaron hasta llegar frente a un gran árbol Allí se detuvieron un rato bajo aquel árbol muy añejo y grande, con un tronco muy ancho, el cual tenía en su centro un gran hueco, todo estaba en silencio, había una perturbadora tranquilidad en aquel sitio, llevaban casi una hora dentro del monte, conversando sobre lo que pudieron ver los policías, realizando presunciones, buscando un sentido lógico sobre lo aquecido en ese punto al noche, del tropiezo con lo absurdo, cuando en un momento dado, Ezequiel se apartó unos metros más para buscar dónde orinar, a la vez que el resto de amigos advertía cómo su silueta se desvanecía en la oscuridad, no pasaron más de 15 segundos cuando el grito de Ezequiel rompió el silencio reinante, todos pensaron de inmediato que algo le estaba sucediendo a Ezequiel, rápido el grupo se movilizó hacia donde ésta se encontraba, al llegar, lo encontraron sentado, con sus manos llevadas a su rostro y temblando de miedo. Todos con gran excitación, le preguntaron qué le pasaba. Ezequiel, tartamudeando, casi sin poder entenderse sus ahogadas palabras, dijo. Mientras orinaba, cerca de un tronco que había por allí, sentí que me tomaron de los tobillos y a la vez escuché aquel estrepitoso grito. Intenté correr, pero caí al piso y no podía moverme. Mis piernas, que estaban paralizadas por algo, me mantenían trincado. Al liberarme de aquello, pude ver la silueta de un hombrecito, muy de baja estatura, que se escabulló por los pastos. Con el miedo ya transmitido al resto, tomaron la iniciativa de retirarse de allí. En el momento que se preparaban para buscar el camino de retorno, Percibieron sonidos que se manifestaban alrededor de ellos Sonidos que se producían entre los matorrales del monte Fue en ese instante que escucharon un silbido Muy agudo y lejano Creyeron que tal vez eran otros de sus amigos Que se aventuraron a entrar a aquel campo Pero segundos después Aquella idea se les vino abajo Al escuchar esos mismos silbidos Del lado contrario Dentro del monte alguien o algo los estaba rodeando Mientras avanzaban oían a los arbustos abrirse Como si algo se estuviera dando paso Hasta que llegaron a ese gran árbol con el hueco en el medio Y fue cuando notaron un gran espanto Que de ese hueco surgía la silueta de una persona muy chiquita Al alumbrarlo pudieron ver como primera impresión a un niño como con la cara de un viejo, con una sonrisa amplia y sádica, una mueca diabólica donde mostraba sus dientes filosos y amarillos, muy sucios y los ojos negros con una profundidad escalofriante. Este engendro del demonio comenzó a reírse de una manera perturbadora. Matías y todo el grupo quedaron petrificados por el espanto que esa entidad les ocasionaba alrededor se podían escuchar los sonidos de los pastos, que producían oscuras siluetas que empezaban a aproximarse, instintivamente todos los chicos salieron corriendo como alma que se los lleva el diablo, atravesaron todo el monte desesperados, tropezando entre los arbustos, raspándose y cayendo reiteradamente, la adrenalina elevada les impedía percibir el dolor, Lograron llegar a la casa de Matías y todos estaban en ese estado de shock, por lo que terminaba de pasar. Contaron con gran exaltación su experiencia al resto de amigos y familiares, pero nadie creyó. Frustrados porque nadie les creía, dado que pensaban que todo era una broma de mal gusto, recordaron que en todo momento tenían encendido el celular. Grabando fue precisamente con tal propósito que lo llevaron con ellos. Al revisar dicho equipo pudieron escuchar claramente la escalofriante risa de esa criatura Hoy en día cada vez que alguien pasa por aquella calle solo Pueden escuchar silbidos, risas, gritos, sienten hasta cómo les chispean E incluso voces que le llaman por su nombre Matías y sus amigos nunca se animaron más a frecuentar esa zona Ni de día ni de noche Escucharon los relatos de muchas personas que les pasaron lo mismo. El dueño del celular tuvo que borrar esa grabación, pues contaba con miedo como desde que tenía esa grabación en su poder, lograba escuchar en la ventana de su cuarto que está próxima a su cama, aquella misma espeluznante risa. El demonio Era en el año 2009, nos mudamos a la localidad de Flores, en Buenos Aires. No tan lejos de la avenida Rivadavia Mi esposo, Ricardo En esa época era dueño de una juguetería en la zona Al mudarnos, trasladamos el negocio a un nuevo local La casa se conectaba con el local En donde instalamos la juguetería La persona que nos vendió Nos dijo que era un edificio bastante viejo Pero con una estructura fuerte se le habían hecho muchos arreglos antes de venderlo Y el vendedor había dejado el local y la casa en un muy buen estado La casa tenía cuatro pisos y un inmenso ático El local estaba ubicado al frente de la casa Digamos, digamos que la tapaba En esa época, la verdad, estábamos muy bien económicamente yo trabajaba en una empresa de publicidad y mi esposo con la juguetería nos iba muy bien. La primera semana en la casa había sido bastante buena. No nos costó acostumbrarnos al nuevo hogar, pero la segunda semana empecé a despertarme siempre a las 4 de la madrugada y luego se me hacía difícil volverme a dormir. No sabía por qué, ni hablar del ambiente. Cada noche que pasaba se hacía más fría y no me sentía bien Es como que a veces sentía una extraña energía negativa en la casa Hubo un día en que uno de los empleados de la juguetería, Damián Encontró en el depósito una caja en donde había un juego de Ouija Este venía con su caja bien cerrada Damián le preguntó a Ricardo sobre ese juego y le contó ¿En dónde lo había encontrado? Mi esposo le pidió que tirara ese juego al bote de la basura Más tarde, entrando a la casa Me encuentro con la tabla en el bote de la basura de afuera Yo lo saqué de ahí porque me pareció que el juego era nuevo Estaba cerrado y todo Tal vez mi esposo se había confundido al tirarlo Lo llevé a la casa y lo dejé en el sillón Para la noche Ricardo volvía de trabajar hasta que vio la caja ¿Qué hace eso acá? me preguntó Yo le respondí que lo había sacado de la basura No, 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 lo tiré yo, hay que tirarlo, eso no es un juego, me dijo él Ah, ¿lo habías tirado tú? le pregunté Sí, ¿sabes lo que es? Una tabla ouija, le dije ¿Y sabes lo que hace? Es algo así como el juego de los espíritus, pero de mentira Esto no es un juego, lo venden en algunos lugares como si fuera un juego, pero no lo es No sé cómo mierdas apareció en el depósito, pero para mí lo trajo alguno de los chicos que trabajan en la juguetería Le dije a Damián que lo tirara En ese momento Ricardo abrió la caja para mostrarme Y cuando vi el tablero quedé medio sorprendida el número 4 del tablero no estaba, y qué casualidad, yo siempre me despertaba a las 4 de la mañana, y algo más, había letras marcadas, estaban como quemadas, eran A, B y la L, al parecer formaban la palabra Val o Lab, luego de que me mostrara lo que era el supuesto juego, mi esposo con fuerza partió al medio del tablero, y luego lo metió en la caja, y se lo llevó para devolverlo al bote de la basura de afuera, al día siguiente nos enteramos de algo horrible, uno de los chicos que trabajaba con mi esposo en el local, había muerto en un accidente, había cruzado malas vías del tren, y murió partido al medio, muy lamentable y horrible, resulta que cuando cruzaba las vías el muchacho venía escuchando música con los auriculares y al cruzar según testigos miró para el lado contrario al que venía el tren y era uno rápido ni siquiera lo vio así que el tren se lo llevó puesto y lo cortó a la mitad con las ruedas había sido terrible después de ese accidente yo no volví a despertarme nunca más a las 4 de la mañana y ese ambiente pesado y frío que se sentía en la casa había desaparecido por completo. Siempre me pregunté si aquel tablero Ouija había tenido algo que ver con lo que sucedió, o solo había sido todo pura casualidad. Aún siguen aquí, me alegro bastante, la verdad. Espero que estén disfrutando de este episodio de Historias de Terror PR. La verdad, yo estoy completamente emocionado por compartirles estas historias. Y pues, sin más, damos comienzo a la segunda y última historia de este episodio. Un demonio estuvo conmigo. Hola comunidad de historias de terror PR, y Luis, mi nombre es Patricia, soy originaria del estado de León, Guanajuato. Cuento con 50 años, me gustaría compartirles un hecho que marcó mi vida bastante. Por más que le busque explicación, no se la podía dar, pero en fin... Mi relato data del año 1997, recuerdo que para ese entonces tenía aproximadamente 25 años, yo prácticamente ya era la hija quedada de la casa, tengo dos hermanas, una mayor y una menor que yo, y ellas a esa edad ya estaban casadas, ya contaban con una familia muy formal, cada plática o reunión familiar que teníamos siempre tocaban ese tema, «Hermana, ¿y tú para cuándo? Ya prácticamente te nos estás quedando». Yo lo único que les decía era que me dejaran en paz, pero en realidad nadie me llamaba la atención. No es por halagarme, pero fea no era, o al menos yo no me consideraba fea. Y tampoco según yo, no tenía fe modo, pero pues no había llegado el indicado. Era lo único que me decía yo. De esto pasaron alrededor de dos meses, cuando llegó mi hermana menor. Junto con su familia Pero su esposo no venía con ellos Mi hermana me dijo Que su esposo había ido a recoger a un primo de él Que había llegado a la ciudad A ver si con él pegas Dice mi esposo Que está guapillo Ponte las pilas para que no te nos quedes Me dijo mi hermana Yo me molesté porque A poco cada que nos viéramos Tendremos que tocar ese tema La verdad ya me sentía muy incómoda Porque ellas siempre me sacaban en cara eso yo sé que se preguntarán que si nunca tuve pretendientes o algo parecido Pero sí, solo que siempre con los que anduve me terminaban engañando Y pues eso me lastimó bastante hasta el punto de llegar a no enamorarme con facilidad Pero todo cambió cuando llegó mi cuñado junto con su primo Cuando entró Jorge, así lo vamos a llamar La verdad sentí algo muy raro en mí, justo como me lo había dicho mi hermana Sí, sí estaba bastante guapo Y por lo visto yo no le fui indiferente Porque noté que él no me despegaba la mirada de encima Total, mi cuñado nos presentó Y no faltó el argüende de mi hermana Pues sí, Jorge y yo nos comenzamos a tratar Era un chico muy lindo conmigo Siempre estuvo para mí Me apoyó en todo Total, a los dos años de estarnos conociendo Jorge me propone matrimonio Sin pensarlo le dije que sí ya que verdaderamente me había enamorado de él. Comenzamos a hacer los preparativos y el mes de que él me propusiera matrimonio fue la boda. Hicimos algo sencillo. Mi papá tenía un terrenito a unos 300 metros de donde vivía con mis padres. Mi ahora esposo y yo comenzamos a fincar. Hacer una pequeña casita nos quedó muy humilde, pero tenía lo esencial para vivir. Lamentablemente no todo tenía que ser tan lindo. Comenzaron los problemas con él, ya que se ausentaba bastante de la casa Me empezaron a llegar muchos rumores de que él andaba de mujeriego Yo en ese momento me desilusioné bastante Dije, otra vez me va a pasar, será que nunca podré ser feliz A las dos horas escucho que va llegando él Lo encaro y le digo todo lo que me habían contado Estás loca Patricia, yo no te engaño pero si no me engañas, ¿por qué no has llegado a la casa? Pues ya llegué, y si nada más vine a que me estuvieras gritando, mejor me largo. Él se volvió a salir ese día. Ese maldito día comenzó mi tormento. Recuerdo que ese día me acosté a dormir llorando. No supe cuándo me ganó el sueño, cuando más o menos a las tres de la mañana, escucho que la puertita de mi cuarto se abre lentamente. En ese momento pensé que era él que ya había llegado, Solo volteé a ver la entrada del cuarto, pero no había absolutamente nadie, estaba todo en penumbras, pensé que no había cerrado bien la puerta cuando me metí al cuarto, y a lo mejor el viento la habría abierto, pero no pasó ni un minuto cuando siento que alguien se siente en la orillita de mi cama, sentí como la esponja, porque no teníamos dinero para una cama decente, teníamos una esponja algo gruesa para dormir. En ese momento, traté de moverme, pero no pude, sentí mi cuerpo tieso, no podía moverme. Comencé a sentir unas manos muy frías que me empezaron a acariciar mis piernas. Yo trataba de gritar o moverme, pero no efectuaba ningún sonido y ningún movimiento. Solo escuché un susurro en mi oído izquierdo. Vas a ser mío. Y en ese momento, en la habitación se soltó un olor a carne podrida ya cuando pasó todo, pude recuperar mi movilidad, y me lancé a llorar, no sabía qué había pasado, ya no pude a dormir, ya al día siguiente, le platiqué lo que había pasado a mi hermana y a mi cuñado, o sea al primo de mi pareja, y se me quedó mirando y me dijo, mira pati, me enteré que Jorge tuvo problemas con una secta satánica, y tengo entendido que le lanzaron una especie de maldición, Así quedó la plática ese día, ya que Jorge iba llegando y no quisimos tocar el tema enfrente de él. Le serví de comer y estuvo todo bien. Ese día no hubo ningún problema y la noche estuvo increíble. Dormí muy a gusto, sin ningún temor. Así pasaron los días, hasta un sábado que él llegó ebrio a la casa y comenzamos a discutir. Su forma de evadir los problemas optaba por mejor irse de la casa y no llegar. Nuevamente esa noche, sentí cómo me estaban toqueteando mis partes íntimas Pero nuevamente no pude moverme, solo pude abrir mis ojos Y fue cuando vi a un espectro totalmente oscuro Solo se le notaban sus ojos, tenía unos ojos totalmente rojos Yo en ese momento quería gritar, llorar, salir corriendo, pero no conseguía hacer nada ¿Te voy a me encantas. Yo esa noche, por más que trataba de rezar, no podía formar palabras. Pudió dios que no existiera? Ese demonio seguía tocando mis partes íntimas y yo solo lloraba, porque cualquier intento que hacía por huir era inútil. Bendito sea Dios, se escuchó que alguien abrió la puerta de la casa y se escuchó la voz de Jorge. En ese momento hice mi mayor esfuerzo por gritar y salió un grito bastante fuerte. ¡Ah! conseguí pararme de la cama y salí corriendo a encontrarlo, ya más calmados le platiqué todo y él no me creyó, dijo, de seguro lo soñaste, total así lo dejé, vi que no tenía caso con él, así varias veces noté que esto pasaba cada que me peleaba con Jorge, así que ya no aguanté más y se lo platiqué a mi madre y a mis hermanas, quien de principio no me creían, hasta que les mostré mis piernas y mis partes íntimas que tenían moretones, pero no eran moretones normales, estaban en color negro, no como un moretón normal, ahí fue cuando me creyeron y me llevaron con una curandera comadre de mi mamá, la señora en cuanto me vio, me dijo, mija te tienen muy jodida, al parecer tu esposo tuvo un problema con una secta, por haber infiltrado en un ritual de ellos, solo por curiosidad, y participó en un ritual, ahí fue cuando ese demonio se le pegó, y cuando llegó tu esposo a tu casa, le dio a él el permiso de entrar a la casa, y por lo visto, ese demonio se enamoró de ti, pero lo que va a hacer esa cosa, es todas las noches que tú tengas problemas con tu pareja, él va a estarte robando tu energía, metiéndose contigo en la cama, es un ser bastante puerco, pero no te preocupes, ahorita mismo te lo voy a quitar, para que él ya no se te pueda acercar, la señora me pasó un cuartito y me desnudó completamente. Ahí ella me comenzó a poner una especie de crema color verde en todos mis moretones. Cada que untaba esa crema en mí, decía unas palabras en un idioma desconocido. Pero yo sentía que me quemaba, solo la curandera me decía, Aguanta mi niña, ten fe en Dios y en mí, y verás que todo saldrá bien. Después de eso, hizo un círculo con leña y lo prendió luego lo apagó y me hizo que me metiera en medio del círculo y todo el humo me empezó a rodear mientras ella estaba diciendo unas oraciones muy raras, al término de eso me dio un baño con unos aceites que tenía ella, yo en ese momento sentí un susurro en mi oído que decía, volveré por ti, sentimos cómo la casita de la señora se cimbró completamente, ahí fue cuando la curandera me dijo, Listo, mija, ya estás libre. Cuando llegamos a la casa de mis padres, no tardó ni 20 minutos de que nosotros llegamos, cuando recibimos la noticia de que Jorge lo habían encontrado sin vida en un terreno. Dicen que se metió con una menor y los familiares de ella fueron quienes lo mataron. La verdad, yo sentí que me habían quitado la mitad de mi corazón y estuve varios días viviendo en este duelo, y así fueron pasando los meses hasta que conocí a mi actual pareja con quien tengo una hermosa familia y soy muy feliz, espero y que les haya gustado mi historia y es 100% verdadera, incluso aún tengo algunas marcas que me quedaron de esos moretones, aquí te las adjunto, saludos y mucho éxito en tu canal, me encantan todos tus relatos. Y bien, ¿qué tal les pareció estas historias? La verdad se me hicieron muy interesantes, muy terroríficas, pues espero que les hayan gustado más que nada por traérselas en el día especial de las brujas. También no olviden comentar qué tal les pareció, suscribirse si aún no lo han hecho, dejarse un tremendo like que eso nos ayuda bastante para seguir creciendo. También les recuerdo que estamos en Amazon, Google Podcasts, Apple Podcasts y Spotify por si gustan seguirnos por allá. Sin más, dulces
0: Even on a budget, quality is non-negotiable.